0: Привет-привет, друзья! Все, у нас традиционно четверг, 7 часов вечера, стрим, поговорим о главных футбольных событиях недели, но перед этим, чтобы вас было все-таки побольше, мне нужно расшарить ссылочку на стрим в социальных сетях. Сейчас. В твиттер улетело и запущу еще в Телеграме, чтобы все пришли. Такая скрытая реклама моего Твиттера и Телеграма. У меня есть Твиттер и Телеграм канал, можете подписываться, если хотите. А теперь уж точно можем начинать. Ну как всегда вот первые минутки могут уйти немножко на организационные моменты для того, чтобы люди подтянулись, для того, чтобы настало приличное количество, для того, чтобы все поставили лайки, подписались на канал. В этой неделе, по-моему, никаких новостей связанных со мной или моим каналом не было. Все постепенно развивается. Вот в плане этого формата есть теперь возможность слушать его в качестве подкастов. Еще в прошлый раз я расширил на эту ссылочку. Если кому-то удобней, я понимаю, что это такой узкий запрос, но он все-таки встречался. Если кому-то удобней, то, то подписывайтесь. Там буквально на всех платформах есть есть возможность слушать именно в качестве подкаста, из подобной мелочевки, которая кому-то может быть полезной, еще сейчас скину, запустили канал, где будут хайлайты, может, кому хайлайты стримов то есть ничего нового, просто если кому-то удобнее это в качестве одиночных видео по конкретным темам слушать, а не в качестве большого-большого куска всего всякого. Мне кажется, можете в таком случае подписаться. Такая опция теперь тоже будет. Я в чате их закинул, но ну и в описании тоже ссылочку на это оставлю. В остальном все по-старому. И под этим я подразумеваю и нашу цель. В лайве собрать тысячу лайков. По-прежнему буду я попрошайничать. Это все-таки помогает развитию формата. И дальше... Посмотрим, до каких высот мы доберемся с учетом тех, кто смотрит записи. Кстати, Что-то поменьше людей стало смотреть в записи. Может быть, кто-то откладывает, откладывает и потом за всю неделю не успевает посмотреть. Ну, круто, если все-таки вы будете смотреть. Но в любом случае на аудиторию я не жалуюсь. И сравнивать с другими каналами соотношение там, в целом людей на канале и их лояльности, то вы супер крутые, В общем, давайте, наверное, переходить к темам недели. И первая из них, она будет немножко для разогрева, как это часто бывает. Все-таки пока не про нью и даже не про Локомотив, где есть новые ходы от Ральфа Рангиха. Я хотел бы поговорить про чемпионов мира, который может перейти на систему раз в два года, про очередные предложения Арсена Венгера, и, как вы, наверное, уже помните, я эпизодически высказывался на эту тему, и по-прежнему я... Остаюсь противником этой идеи. Я с вами обсуждал отчет, который, вернее, социсследование, которое ФИФА заказывала, которое якобы показало, что болельщики хотят проведения чемпионата мира раз в два года. Я объяснил изъяны этой идеи. Мне не нравится, когда люди пытаются манипулировать данными. Но все-таки, мне кажется, к этому все идет, и постепенно это решение будет принято. Так вот, всплывают все новые детали, и я, вы, если что, можете смело меня остановить и сказать, что ты просто ничего не понимающий глор, которому сильно нравится Арсен Венгер, поэтому ты пытаешься хоть что-то позитивное найти, но вот появляются детали, и я все-таки пытаюсь не быть в плену своих предубеждений, и пытаться отмечать и хорошее, и плохое, но плохое по-прежнему э, я скептически настроен к идее чемпионата мира раз в два года, э, я склонен согласиться с тем, что это слишком часто, что это обесценит э, сам турнир, но если мы будем рассуждать чисто с рациональной точки зрения, то э, все-таки э, я и вы, кто смотрит мой стрим, скорее всего не целевая аудитория. Э, и если мы говорим о том, о том, насколько хорошо используется или недоиспользуется рынок футбольных болельщиков на уровне сборных, то скорее он действительно недоиспользуется и в плане того, что можно еще больше команд начинать чемпионате мира. Ну, то есть я, я понимаю, мне тоже не нравится. Уровень футбола мне все-таки понижается, много абсолютно лишних матчей появляется. Но если смотреть на цифры, то все-таки с чемпионатом Европы, вот это вот расширение, оно очень сильно помогло. И нет никакого эффекта, который говорил бы о том, что начали там хуже смотреть. И даже на уровне особенно никто не жалуется. А главный эффект заключался в том, что люди, население странно, которые теперь тоже стали сопричастны к этому событию, оно вовлекается намного более активно, чем раньше, даже в матчах, где их команда не участвует. И этот факт нельзя недооценивать. То есть, если рассматривать это, мне кажется, все-таки это из одной плоскости вещи. Это, это все попытки заработать все, как можно больше денег и попытки экспериментировать. А если вот так, если расширим количество, если увеличим частоту, сможем ли мы по-прежнему зарабатывать деньги и будет ли их больше, меньше или столько же. Поэтому я просто тут почти знак равенства между этим ставлю. Это не совсем равенство, но все-таки понять это можно. Вот к этому я, я клоню и успешность одной идеи напрямую связана с желанием экспериментировать все дальше и дальше и дальше, и там рушить традиции. На самом деле, на самом деле если говорить о количестве команд, то ну, постоянно, постоянно менялось, это не, не такое уж разрушение традиций, а вот э, цикличность турниров, э, это будет что-то принципиально новенькое, но мотивы этого один и тот же. Так вот, я до хорошего еще не добрался. Это, это просто объяснение того, что э, мы немножко иначе с вами смотрим футбол, но в целом логику этих преобразований можно э, понять. То есть она очень-очень меркантильная, но ее э, можно понять, не собираюсь с этим соглашаться. И вот теперь мы добрались, наконец-таки, когда у нас начинают появляться все больше и больше деталей, до того, что мне в этом э, проекте нравится. А, действительно, хорошим предложением, мне кажется, изменение, почти полное переформатирование календаря, разделение сезона на отрезок для клубов и отрезок для сборных. И это как раз-таки важная часть того, что предлагается сейчас в проекте Арсена Венгера, и я бы ее с точки зрения влияния на то, как функционирует вообще мир футбола, считал бы более значимым, чем само предложение чемпионата мира раз в два года. Года проводить и это мне кажется может очень сильно помочь идея заключается в том чтобы был отрезок для клубов когда только клубы играют никаких перерыв на сборную никаких окон для сборных и точно такой же ну не точно такой же по длине но такой же по принципу отрезок для футбола на уровне сборных в которой будет умещена и квалификация в которой для больших сборных станет намного меньше матчей в целом Понимаю, даже для маленьких сборных она будет намного более урезанной и, и непосредственно сами а, турниры сборных, которые, к, к, которые, в том числе из-за этого, а, можно будет проводить а, чаще. А вот это вот преобразование, оно мне кажется крайне логичным, давно напрашивающимся и даже вот как романтику. Вот на этом я точно настаивать не буду. Это вот чисто моя супер субъективная трактовка. Мне кажется, что может быть Венгер, в первую очередь, за него и выступает, а чемпионат мира – это такая жертва, которую он должен заплатить, потому что вот эта часть предложения, она именно тренерская, на 100% тренерская. Просто представьте, как сильно улучшится и функционирование клубов, и функционирование сборных, если они будут в одном цикле существовать, если не будет вот, этого, вот, вот этой необходимости ехать куда-то, где у тебя, тебя пишут совершенно другие инструкциями, если не будет вообще, если это касается сборной, в первую очередь, эм бессмысленных отрезков, где сборная не существует вообще как команда, потому что по-настоящему командой они становятся перед турниром большим, а там получается вот каждая сборная будет будет получать на это время еще перед квалификацией и к итоговому матчу вот лучшие сборные, которые будут добираться до финалов этих турниров, они будут, на мой взгляд, все равно не на клубном уровне, понятное дело, но намного более цельными и слаженными с точки зрения тренерской работы командами, чем они являются сейчас. И это, это прямо э, прекрасное приложение. Если бы не увеличивать количество матчей и не увеличивать частоту турниров и оставить только это, мне кажется, чуть ли не идеальный вариант. Вот это действительно положительно повлияло бы на качество футбола, на клубном уровне и э, на уровне сборных. И э, еще кучу-кучу проблем решило бы от локальных, которые мы сейчас наблюдаем, что что там южноамериканцы из АПЛ должны метаться между правилами, которые есть в Великобритании, между правилами, что они должны, если их вызывают в сборную туда, приезжать. И какое-то правило точно нарушают. Но это связано с текущей ситуацией, которая рождена ковидом, и она временная. Но на самом деле еще очень много разрешиться моментов таких, как травмы, которые по ходу сезона в сборных получают футболисты. Да, есть риск получить травму в отрезок сборных настолько серьезно, что она повлияет на клубы, но этих пересечений станет в разы меньше. Это будут действительно частные случаи, а не постоянная практика, которую мы наблюдаем сейчас. Но главное, конечно, что меня привлекает в этой идее, это то, как она развязывает руки тренерам. тренерам тренерам сборных для них, мне кажется, это вообще э, критично, потому что там э, разница в, в клубном футболе между э, тем, что есть сейчас, и более цельным циклом тренировок, она мне кажется будет не очень большой. А вот э, цельность, которую получат э, сборные, получив э, полу, получив э, возможность тренироваться в рамках одного четко отведенного отрезка, мне кажется, ее нельзя переоценивать. Это, это просто гейм геймчейнджер, который может действительно трансформировать футбол на уровне сборных. И в то же время это идет в комплекте с предложением, с которым мне на самом деле тяжело согласиться, мне его тяжело понять, тяжело принять. Может быть, я какой-то слишком традиционалист, но мне я соглашаюсь вот с этой с этой немножко банальной позицией, что это просто-напросто обесценит обесценит статус турнира и это просто банально слишком часто в этой связи интересное предложение еще было от Майкла Кокса который в своем в тексте отталкивался от действительно реального предложения проводить Человек мира раз в два года и от того, что там инфантина инфантина по сути уже пытаясь от журналистов отбиться, выдал фразу «Если вам не нравится, можете не участвовать в таком духе». И он, и он прикинул, какой турнир мог бы получиться, если бы вот в эти дополнительные два года не участвовали команды из Европы и Южной Америки, то есть главные фавориты, и остались команды, которые из-за этого не могут серьезно претендовать, африканские, североамериканские, там плюс, конечно, некоторые азиатские, и, и мне кажется, из этого тоже получил, получился бы интересный турнир, понятное дело, его нельзя назвать чемпионатом мира, а какое-нибудь другое интересное название придумали бы ему, но он тоже очень конструктивно посчитал, какое население у стран, которые могли бы теоретически участвовать в этом турнире, если бы вот сейчас просто 16 условных команд, которые подходят по рейтингу, можно даже больше взять, из не, не Европы и не Южной Америки выбрать, и какие звезды бы на этом турнире тоже могли бы участвовать. И одна из этих команд выиграла бы трофей, который может котироваться, по крайней мере, выше, чем их внутриконтинентальный кубок. Опять же, это не кажется мне каким-то прорывным предложением, но это кажется неплохим компромиссным вариантом. Очень часто Майкл Кокс позволяет себе мыслить, мыслить, как это называется, outside the box, ну, то есть не... не, не, не нетрадиционные мысли какие-то выдвигать, и мне кажется, что часто это, это действительно нечто интересное например, тоже был у него текст «Немножко в топ, я ухожу», когда он рассуждал о том, стоит ли отменить, запретить игру головой. но ну, Такие предложения в Англии сейчас реально выдвигаются. Они связаны с плачевными результатами исследований, которые проверяют корреляцию между появлением у бывших футболистов деменцией и тем, насколько, насколько активно они играли головой и это вполне реальная связь, к сожалению, и уже в Англии там, на уровне Академии какие-то программы вводятся, где игра головой вообще исключается, и вот как изменился бы футбол, если бы ее просто-напросто запретили. Он рассуждал эту тему и пришел к очень интересному варианту, который, на самом деле, не сильно ухудшил бы футбол даже для тех, кто выступает за традиции, но... Частично решил бы эту проблему. Он посчитал, какая пропорция, какая пропорция едино... верховых единоборств совершается за пределами штрафной. Это просто подавляющее число. Он вполне убедительно объяснил, что эти единоборства они не составляют... Какие-то памятные моменты, которые, за которые потом болельщики цепляются и которые они не хотят терять. Ну и, следовательно, предложение отменить игру головой везде, кроме штрафной, оно могло бы сделать футбол только лучше. Сам бы я до этого никогда не додумался, но с рациональной цепочкой Майкл Кокс это очень здорово обосновал. В общем, кучу всего обсудили, что не касается чемпионата мира, пока люди подсоединяются. В общем... Давайте, наверное, переходить уже и к другим темам. Я прочитал сообщение в чате, где про мои ОЭ, ОА. Ну, есть такое, ребята, простите. Это тяжелее, чем вам кажется, исправить. Можно попробовать сделать лайфхак чуть-чуть опаздывать на стримы, потом врубать скорость 2.0. Я иногда так на чужих делаю, и все равно удобнее смотреть. Но а мне все-таки удобнее и по объему тем, и по формату выходить именно вот так вот в лайве. И те, те кто смотрит записи, этого могут и вообще не заметить. Я напоминаю тем, кто подсоединился к нам только что, что всегда у нас есть такая цель собрать тысячу лайков. Мне приходится их выпрашивать у вас вы поощряете меня ими и сейчас тоже. Я напоминаю тем, кто смотрит, давайте наберем в лайве тысячу и посмотрим, куда нас это приведет. И сейчас давайте уже переходить к более, мне кажется, важным, более актуальным темам. Наверное, все-таки начнем не с Ньюкасла, который вот так. Интересно совпало, что в прошлый четверг как раз таки объявили об этой сделке, тогда вообще не было никакой информации, а сейчас можно собрать информацию, но судя по тому, что я читаю, люди... До сих пор неправильно понимают эту сделку, но это такой спойлер наперед, то, о чем мы будем говорить. Пока давайте поговорим про Ранника, локомотив и гиздаля. Насколько это разумное назначение, насколько это расходится с ожиданиями, мне кажется, что гиздель не был все-таки приоритетным вариантом ранника. Наверное, все-таки начинать нужно с того, что он вполне подходит под парадигму, которую строит ранник. Он может существовать в этой экосистеме, он отлично знает футбол Ральфа Ранника. Они знакомы еще с восьмидесятых и Гиздаль учился у учителя самого ранника Хельмута Гросса. Вот так вот его зовут. Нельзя забывать таких людей. Очень недооцененный, невоспятый герой, который стоит за многими тактическими идеями, которые объясняет и пропагандирует во всем мире Ральф Ранника. И даже с ним еще пересекался Гиздель. И, безусловно, он хорошо знает эту систему. Он вполне они симпатичные команды строил, пускай ни, ни одна из них не была долгосрочной, но каждая из них была яркой, там прослеживался и э, зонный вариант прессинга, э, который я так любит Ральф Раденки, под которого собирается весь состав. Там прослеживались и очень неплохие идеи с мячом, э, так что в целом э, мне кажется, все-таки скорее э, Клауса хотел как основного варианта, основной вариант заполучить получить но в качестве переходной опции тренера, который уже начнет внедрять эти принципы и который сможет адаптироваться под футболистов, которые покупаются, это все настолько взаимосвязано, это одна экосистема, если ты, если ты следующий, ты должен следовать ей до конца. И мне кажется, это, в этом контексте это абсолютно логичный ход. Возникает вопрос не могли стать Николич таким переходным вариантом. Ну и ответ, мне кажется, он очевиден, скорее не смог. То есть никто не говорил, что ему шанса предоставлена не будет, но были и инсайды перед этим увольнением о том, что он все-таки очень неохотно принимал тактические советы Рамника, не хотел все конспектировать, не хотел все, что он делает, конспектировать на тренировках, не хотел адаптировать свои методы под то, что строит Рамник. Ну и в таком случае в этом нет смысла. Смысла. Конечно, это выбор, в котором возможно предпочесть и Ранника, и Николича, если бы Николич был настолько важной фигурой, настолько более важной, чем проект, который «Локомотив» задумал строить, тут по нему куча вопросов, но если ты его задумал строить, то, мне кажется, такую единицу, как Николич, вполне можно разменять, очень интересный именно для рпл тренера но не уверен, что он, его даже в рамках этой лиги можно назвать топовым, топовым, но это мы в прошлый раз, когда само увольнение было, обсуждали, поэтому я э, это понимаю. Я не считаю, что нужно напрямую сравнивать э, Гизделя и Радника э, как тренеров. Я, кстати, не уверен, кто в этом сравнении победил бы. Мне кажется, это, это очень сильно бы упиралось в то, для какой команды тренер. И для команды Ранника, конечно, Гизделя намного более подходящие тренеры. И все тут вроде бы здорово, но пугает одно слово, без которого смысл происходящего не очень понятен. Это слово долгосрочное планирование. Насколько мы можем верить в долгосрочность этого проекта? Потому что то, что сейчас делается, та активность, которая уже на рынке показана, это вполне себе под систему ранника футболисты, та, та активность, которая в связи с сменой тренера была проявлена, это все имеет смысл, как шаги в очень долгой цепочке, где тот же Gizda, как я сказал, может стать промежуточным звеном к моменту, когда будет более удобная опция доступна. Но при этом время не будет потеряно. Он уже очень важные элементы внедрит. И думаю, ну конечно, все зависит от ожиданий. Кто-то говорит, что локомотив с, такими, с таким проектом, с такими профи должен там уже в этом году зачемся. Нет, конечно, с такими ожиданиями вы разочаруетесь. Но э, в целом, я, я думаю, это время не будет потеряно. И если удастся э, вот эту вот э, непонятную и чуждую для российского футбола долгосрочную э, задачу выполнять действительно долгосрочно, а, а не свернуть на каком-то этапе, то э, постепенно это оправдается. Э, могут быть разные пути и разные подножки на, это, на, на этом пути, но в целом, мне кажется, Кажется, что логика в каждом следующем решении есть. Вот э, футбольную логику точно я могу смотреть. Э, логику в том, как все подается и как доносится до публики, усмотреть на самом деле уже намного труднее. Э, тут вопросов к локомотиву очень много. Мне кажется, даже больше, чем непосредственно по футбольной части. Ее, по крайней мере, э, пускай не из уст тех, кто представляет клуба, а просто обладая знаниями о каждом фигуранте этого дела, можно все таки составить вот эту логическую цепочку. Вот, то, как это преподносится, оно, оно очень много вопросов вызывает, очень мало объяснений мы слышим непосредственно от тех, кто работает в «Локомотиве». Сам ранник находится в не совсем понятной подвешенной должности. Главный, конечно, тот вопрос даже... не не только как называть его должность, там, директора по спорту и развития, либо просто э, консультант, с чьим агентством сотрудничает э, Локомотив, э, важно, в том, важно, например, может ли он при такой должности э, вести другой проект, потому что сам Радник э, и он никогда не отказывался от этих слов, считает, что может, потому что он просто э, представляет свое консалтинговое агентство. А Локомотив, э, ну вот если следовать, следовать из того, что они представляли его как своего сотрудника, наверное, считает, что нет либо не хочет никому говорить о том, что это, это, это возможный вариант. В общем, такой путаницы очень много, это лишь один из примеров, и на каждом этапе увольнение, назначение, это всплывает. Вот это вот серьезно напрягает, что, с одной стороны, вполне понятный и, мне кажется, невероятно интересный для российского, для российского футбола проект реализуется с такими явными пробелами. И, опять же, это только увеличивает страх того, что люди, которые в него ввязались, не до конца представляют, сколько времени это займет и как оценивать, есть ли прогресс у этого, либо нет прогресса. Вот это мои главные опасения, но само решение, ну, мне кажется, оно максимально логичное, наверное, это… вот оно максимально логично, но это не максимум, который можно было выжить из такой ситуации, наверное, если бы все было совсем идеально, то все-таки Клауса заполучил бы, мне кажется, это специалист, которого хотел в первую очередь ранник в локомотив, и тогда бы было прямо совсем интересно, но тоже достойный вариант. Давайте я еще гляну, были ли тут дополнительные вопросы у вас по этой теме, если нет, то пойдем дальше. Так. Ну, вроде все тут проговорили. Давайте тогда вот сейчас сделаем паузу на вопросы чата. Я тем временем напомню чату. О, у вас уже тут больше 500 человек. Круто, спасибо, что присоединяетесь, что можно ставить лайки этому видео. Это помогает в развитии формата. Какие-то новые, пускай даже мелочи, каждый раз все-таки мы пытаемся добавлять. Так что, пожалуйста, не жадничайте, ставьте свои лайки, вы этим очень сильно поможете. Так, Вадим, вы постоянно… Это уже вопросы с пошли. Вадим, вы постоянно говорите про недооцененных игроков или, например, недооцененные качества топовых игроков типа «Игры без мяча Салаха». А что насчет самых переоцененных игроков? Ну, если вы хотите, чтобы я составил список, то это слишком общий вопрос. Я уже многократно говорил, что такие вопросы не люблю отвечать без тотального ресерча и не уверен, что это настолько интересный вопрос, чтобы делать этот ресерч. Если говорить о переоцененных футболистах в общих чертах, то, мне кажется, их стоит искать среди двух типов, типов игроков. Первый тип игроков — это техничные футболисты, которые при этом принимают не самые эффективные решения. Наверное, эталон — такой такого переоцененного игрока, хотя в определенной системе он может он может помогать команде, просто это не команда топового уровня, это Филиппе Коутинио с его невероятно частыми дальними ударами. В техническом плане кто-то из тренеров на юношеском уровне его говорил, что он по таланту не уступает Месси. Но, наверное, это все-таки лезть немножко была, но все-таки я не сомневаюсь, в его технических качествах, а вот в умении принимать решения, и причем, кажется, это неизлечимой его болезнью, я очень сильно сомневаюсь. Поэтому вот это один тип футболистов, которых можно считать, на мой взгляд, переоцененными, а второй тип, среди которых я бы искал, это футболисты, которые много забивают и из-за этого могут могут высоко котироваться, но чуть ли не оставляют команду в меньшинстве. И я сейчас говорю не столько о оборонительной работе, сколько о том, что они изолированы и находятся внутри штрафной. Можно назвать это вымирающим типом нападающего, потому что раньше это было нормально, раньше команды не были такими цельными и компактными. Ну, конечно, это пример Маурой Карди. Вот два ярких направления, среди которых можно искать переоцененных футболистов, но какой-то хит-парад сейчас я не смогу в импровизационном режиме составить. Здравствуйте, помню, вы говорили про Миньяна, что он не лучше Лена, и в топ-клубе мы его вряд ли увидим. Изменилось ли ваше мнение по нему, когда перешел в Милан? Я не помню, что я такого говорил. Ну, если искать точку, где Мое мнение о нем не то, что изменилось, но просто это точно было до Милана. Последний сезон в Лили он на невероятном уровне, по-моему, проводил и уже тогда очень много комплиментов заслужил. Честно, я могу ошибаться, но я не помню, чтобы я такое говорил где-либо. Вадим, добрый вечер. Повторюсь с вопросом про э, ПСВ. Как оцениваешь работу Шмидта на текущий момент? Мне кажется, у ПСВ есть основные узнаваемые черты Шмидта, его прессинга, организация без меча. С мячом там у него все-таки идеи чуть более примитивные и немножко чуть-чуть сильно заточены на фланге, скажем так, но они тоже прослеживаются. То есть он строит свою команду, но проблема в том, что он существует в одной лиге с Аяксом, и в таких условиях, как мне кажется, тяжело все-таки побеждать посмотрим, это, это по-прежнему очень интересный проект. Я э, вижу, что у него получается э, построить именно свою команду. То есть э, построить этот футбол, который с ним ассоциируется еще со времен Байера, а Байера Рогера Шмидта – это очень э, обязательное для просмотра команды, если вы не видели. Вадим часто приходится слышать, мол, в сборной Заболотные Дюбы выполняют одни и те же функции. Разбейте это утверждение, пожалуйста, и разъедините, в чем разница между их функциями. Мы не видели Дюбу в сборной Карпина поэтому сейчас это немножко бессмысленно говорить, но вообще заболотные дюба с точки зрения игры с мячом, ну, вернее с точки зрения того, как сборная играет с мячом, когда они находятся на поле, весьма похожие футболисты. Разница между ними заключается скорее в том, как они работают без мяча. В этом плане Антон один из самых работоспособных форвардов вообще в РПЛ и об этом очень точно мой взгляд, говорил Станислав Черчесов в интервью Саше Дорскому, можете посмотреть там точную цитату. Что касается Дюбы, то он меньше работы проделывает в прессинге, это накладывает ограничения на всю команду, но при этом он, во-первых, более техничен, то есть лучше себя проявляет в подыгрыше, а во-вторых, мне кажется, лучше все-таки ведет борьбу, хотя и тот, и другой в этом очень силен. Но я не могу сказать, что это прямо тотальное заблуждение. Вот у них есть детали, игра без мяча, в которой, в, в, в которой они сильно отличаются. Но не думаю, что то, что вы сформулировали, прямо на 100% миф. Вадим, как вы относитесь к высланным из арсенала Гендузи и Салиба? Один стал вместе со сборной обладателем трофея, а другой стал лидером защиты Марсели, по всей видимости, Артета их не вернет. Салиба – загадка для меня. Я не знаю, почему он не получает шансов, хотя было отрезок, когда, когда даже... Калашинца в центре защиты использовали. В общем, тут не могу сказать. Мне кажется, что есть какой-то какой тайный аспект, который касается не тактики, а какие-то там взаимоотношения личных кого-то в клубе, с, либо, либо непосредственно Артетес, либо... Но что касается Гендузи, то это очень трудный футболист, это... Футболист с большим потенциалом, но очень с очень разбалансированным набором навыков. Я бы его назвал ухудшенной версией поля Пакба. Во-первых, потому что очень большой контраст между его умениями и умениями реализовывать эти умения. Я надеюсь несмотря на повторение, вы понимаете одного слова, вы понимаете разницу между этими вещами и мне, мне кажется, что это очень проблемный талант, из которого может быть сам пауль что-то вылепит но это далеко не данность, он не очень командный игрок я, я в общем вижу целый набор качеств, по которым он ну, не заслуживает того, чтобы с ним так сильно возились, ну Плюс э, э, есть уже достаточно много свидетельств из вполне достоверных источников, что он такой себе как бы ты понимаешь сказать, мудачок. Ну, вы же, например, знаете, что одна из историй, там у него был и конфликт по ходу тренировки с Артетой, но и одна из историй, после которой он совсем перестал играть, это то, как он подходил к футболистам Брайтона и троллил их по поводу их зарплаты. То есть ты никто, я там получаю столько раз больше. Я, я не понимаю, что в этом, во-первых, такого обидного для соперника во-вторых, зачем такую фигню говорить? Ну и с футболистом Марселя даже уже сейчас в Лейкипе была публикация, по-моему, недели-две назад, что тоже очень многих он уже достал, и очень тяжело с ним в одной раздевалке уживаться. Так что, мне кажется, уровень его таланта, при том, что он достаточно очевиден, и качество, которым он обладает, легко заметить там, с первого взгляда. Его недостатки распознаются чуть позже. Уровень его таланта не стоит того, чтобы с ним так возиться упорно. Но сейчас он попал к Сан-Пауле. Это, во-первых, очень хорошая команда, во-вторых, тоже непростой по характеру персонаж. Может быть, что-нибудь позитивное из этого столкновения случится. Давайте вернемся к главным темам чата. И, возможно, вообще главная тема месяца, почему бы и нет? Это Ньюкасл, который теперь является самым дорогим клубом, самым богатым формально, самым богатым клубом мира. И, конечно, интернет уже кишит всякими символическими сборными футболистов, которые перейдут в Ньюкасл, рассказывает о том, что Ньюкасл Чемпик, ну, если не в этом году, то в следующем. И и тут очень много мифов, очень много заблуждений и где-то просто очень много собирания кликов. Давайте попытаемся отдать все-таки взвешенную оценку этому проекту, исходя из реальной информации, которая у нас есть. Конечно, есть много вариантов, где мой более прагматичный взгляд на эту ситуацию окажется неверным. Может так случиться, что буквально все, кто так или иначе вовлечен в эти дела, нам врут, и на самом деле какой-то другой тайный, сверхамбициозный план у нью есть. Может так получиться, что шейхи, они действительно очень богатые, внезапно свои планы поменяют, психанут и начнут тратить. Но пока к этому не идет. Пока все видели, конечно, вот этого вот Прекрасную картинку, где сравнивается, вот прямо как такой Py Chart то есть пирог, где все поделено на доли, и сравнивается Ньюкасл и их состояние их владельцев со всеми остальными клубами АПЛ. Ньюкасл превосходит всех вместе взятых, даже учитывая, что там есть и Челси Абрамовича, и Манчестер Сити шейха Мансура. Вот настолько большие формально ресурсы у Ньюкасла, но это, конечно же, такая немножко дешевая манипуляция, забавная, дешевая манипуляция по поводу того, какие дорогие у Ньюкасла владельцы. Она заключается в том, что Ньюкасл формально сейчас принадлежит фонду инвестиционному, который, по сути, является общим фондом для всех инвестиционных проектов, которые вкладывается в Судовская Аравия, государства. И понятное дело, что нет ни единого сценария, при котором все эти деньги предназначаются только на один проект. И смотреть на эту цифру, ну, по-моему, максимально бессмысленно. Ну, во-первых, даже если мы просто будем сравнивать состояние владельцев с тем, насколько они вкладываются в свои клубы, и соотносительно с тем, насколько они вкладываются в свои клубы, мы очень много... Мы очень много расхождений найдем, там и например, сейчас либо вторые, либо даже самые богатые владельцы в АПЛ, но Останвилла тратит, но она тратит в соответствии с тем, сколько зарабатывает, а не какие-то заоблачные деньги, и развиваться планирует очень постепенно. И таких расхождений можно найти массу. То есть, во-первых, сама цифра, она абсолютно ничего не значит о том, насколько богатые либо не богатые э, относительно других владельцев, владе владельцы Уникасла. А, и во-вторых, э, просто-напросто состояние владельца оно слабо коррелирует с тем, насколько он готов инвестировать. То есть э, степень вовлеченности в этот проект. У многих богатых людей достаточно денег для того, чтобы содержать футбольные клубы, а вот степень вовлеченности она по-настоящему определяет, насколько этот проект будет развиваться и насколько он будет громким. Так вот, давайте переходить постепенно к моему пониманию того, насколько громким будет Ньюкасл. Что я считаю важным, где нам буквально вот прямым текстом говорят о том, что планируется в Ньюкасле. Аманда Стеверли вот так вот, правильно ее фамилия, она была, была посредником в этой сделке, она тоже участвовала в сделке по Манчестер-Сити, то есть не первых шейхов уже привела в АПЛ и получила свою долю в этом проекте и будет одним из управленцев. И вот она давала большое интервью по поводу того, что у Ньюкасла планируется, там очень много правильных слов и про то, как будут налаживаться связи с болельщиками, как важен этот клуб там, для комьюнити, но Помимо всего прочего, было что-то вроде обещания побороться за АПЛ в течение 5-10 лет. Это далеко не то, что все предвкушают. Это далеко не то, что случилось бы, если бы Ньюкасл в ближайшие 2-3 ахна буквально взрывал рынок. И второй важный момент, который буквально подчеркивался, буквально несколько раз за интервью, она поясняла, что это инвестиции, а не спортс-вошинг. Sports это такой термин, который в английском используется, как обеление репутации государства, в данном случае Саудовской Аравии, через какую-то инвестицию. Ну, в данном случае инвестицию в спорт. Можно там в кино, в какие-то другие виды искусства инвестировать таким образом, для того, чтобы ассоциироваться с чем-то положительным и для того, чтобы хотя бы какая-то группа людей закрывала глаза на негативные моменты какой-то политической системы либо каких-то ущемлений прав на территории этого государства. В общем, безусловно, в той или иной степени этим занимаются практически все, 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 все представители региона, которые вкладываются в футбол, и Абу-Даби, и Катар, который владеет Парижем, это неизбежная часть, но все-таки… Буквально несколько раз подчеркивалось, что это инвестиция, а не именно спортсвошинг. Отличие, безусловно, в том, что если ты занимаешься спортсвошингом, ты готов терять деньги. То есть это, по сути, плата, которую ты делаешь за то, чтобы ассоциироваться с, допустим, победами футбольными, а не там, убийствами на, 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 там, по политическим мотивам и ущемлением там, прав женщины и так далее, то есть не хочу лезть уже в, в эту, в, в эту э, сторону, э, но… Суть самого понятия такая. Инвестиция – это когда ты, безусловно, планируешь получить возврат с денег, которые вложил, и не готов их просто терять для того, чтобы побелить свою репутацию. Разница очень важная. И все-таки, если, если мы говорим о Манчестер-Сити, если мы говорим о Париже, это именно спортс-вошинг. И нью если мы ориентируемся на то, что нам сейчас говорят – это все-таки проект, который заточен на инвестицию. Что из этого можно сказать? И где еще отголоски этого прослеживаются? Отголоски этого прослеживаются еще в колонке Алана Ширра, который тоже писал, что с ним связывались, и что у него уже было больше общения с новыми владельцами, чем с Майком Эшли после того, как Майк Эшли его уволил в качестве тренера, что его экспертизу, его знания о культуре уникасла очень ценят. И он тоже призывал не ждать слишком быстрых перемен, слишком быстрых переворотов, как это было в Манчестер-Сити. В общем, все указывает на то, по крайней мере, объективная информация, которая у нас есть, указывает на то, что Ньюкасл будет как проект больше похож на то, что делает Булл. Посмотрим, может у них появятся кстати еще клубы в других странах, потому что был такой пока не самый проверенный слушок о том, что тот же фонд может купить еще и Интер, и, может быть, в других, еще в других странах что-то появится. Но в эту сторону пока уходить не будем, но, в целом, мне кажется, по принципам это будет похоже именно на стратегию Red Bull, то есть это не обязательно, не, не, не обязательно такая же прессинг-модель, как у Ранника и подбор игроков под, не, под нее, но цель будет именно в том, чтобы при необходимости единовременно инвестировать очень большие суммы, но инвестировать их именно в футболистов, которые как активы можно будет потом перепродавать. То есть развивать футболистов, развивать их под одну конкретную модель, и за счет того, что ты э, так этот процесс здорово отладишь, э, в перспективе даже на этом э, зарабатывать, при этом показывая э, неплохие не результаты. Конечно, это сильно отличается от э, команды, которая не может позволить большие, даже вот единоразовые инвестиции, которые там не нацелены на покупку звезд, а именно на покупку состава, который потом можно будет э, выгодно перепродавать. Э, это, это большой шаг вперед для Newcastle, но но это все-таки не то, чего вот все ожидают. Это не чемпионство, о которых там сейчас некоторые болельщики начали мечтать. Либо болельщики, которые думают присоединяться к Ньюкаслу, либо не присоединяться к Ньюкаслу сейчас, тоже, наверное, задаются этим вопросом. И то, что в качестве главного претендента на поспортивного директора сейчас рассматривается Луис Кампус, который находил футболистов именно по такой модели для Лилия много сезонов подряд. Мне кажется, это очень показательно и уже даже не просто голые слова указывают на то, что у Ньюкасла будет реализована примерно такая модель, но и даже их первые действия на это намекают. Опять же, может быть, на каком-то этапе случится, случится истерика и на кнопку «Тратить, тратить все» нажмет Бин Салман, по-моему, так, так зовут основного владельца, который стоит за этим фондом, но но мне пока кажется, что очень много факторов указывает на то, что у Ньюкасла будет именно такое поведение на рынке. Да, загляну я в вопросы, которые прилетали конкретно по Ньюкаслу. Потому что вроде как основную, основ, основной момент я раскрыл. Был вопрос про то, как Ньюкасл меняет ландшафт АПЛ. И дальше там рассуждение, которые как раз таки исходит из того, что Ньюкасл теперь гарантирован супертоповый клуб, и следовательно, мест становится меньше, и, например, будет ли у Кронки больше стимулов для того, чтобы более рационально управлять своим клубом. Ну, во-первых, не надо воспринимать аксиому, что вот с этого сезона уже мест становится меньше, что это развитие будет стремительным. Не факт, что она будет успешным, и уж точно не факт, что она будет успешным на первых порах. Я готов закладываться на то, что нью Владельцы Ньюкасла не сольются в легкую, то есть не уйдут через там, пару сезонов вообще бросив клуб. Но закладываясь на то, что это будет повторение Манчестер Сити либо Парижа, я тоже не готов, и пока больше факторов указывает на обратное. Так что гарантированно воспринимать это не стоит. Если рассматривать в, в целом, просто может ли это, если все пойдет по плану стать стимулом для кронки, более рационально управлять клубом, поменять ландшафт в АПЛ, нет, боюсь, что не может стать, потому что там кронки и инвесторов такого типа немножко другое мышление. То есть он уже очень сильно заработал на Арсенале, именно на общей стоимости клуба. Момент, когда он вошел в Арсенал, и когда бы он не вышел, ну, я думаю, тяжело будет ему выйти в минусе теперь. Неважно, какие результаты у Арсенала. Ему, честно говоря, плевать. Я, я в этом практически уверен. Да, приятный бонус и меньше головной боли, и чуть больше денег, если Арсенал играет в Лиге чемпионов. Но глобально ему плевать, потому что он просто выиграет на разнице в цене в момент, когда он вошел, когда вышел. Это будет очень выгодная для него инвестиция в любом случае. И его заслуги в этом на самом деле ну практически нет ну наверное нельзя ее к нулю сводить но если вы понимаете в немножко футбольных финансах то понимаете что основной рост стоимости клуба он случился из-за того как развивалась апл и из-за того больше, насколько больше денег в футбольном бизнесе стало в целом то есть это не рациональное управление но это вполне себе рациональная инвестиция если если это не просто очередная покупка в спортивной франшиза для него была. Если он действительно предполагал, что футбол будет так развиваться, и он из-за этого выиграет, то он шикарно прочитал. Но, опять же, к рациональному управлению клубом это никакого отношения не имеет. Ну и Ньюкасл пока очень рано говорит о том, что они могут поменять ландшафта. Ну и, конечно, еще были вопросы в целом про отношение к покупке Ньюкасла шейхами, то есть вот к этому политическому аспекту, который очень много обсуждается в Англии. Мне кажется, тут две вещи нужно проговорить. Опять же, глубоко в политику я уходить не намерен, но две вещи тут можно проговорить, потому что они достаточно очевидные. Первое, я... Не до конца понимаю, почему АПЛ должна бороться за какие-то демократические ценности и тем более ограничивать такие режимы, как саудовские, в их тратах, причем тратах, которые будут выгодны непосредственно АПЛ. То есть это не прямая функция для того, чтобы подставить эти ценности, есть намного более эффективные, если у них есть для этого желания, страны и организации, даже целые страны. Но это вообще оф топ И мне кажется, что очень понятно, зато пускай сейчас я не понимаю, почему Apple в целом должен выступать в этой роли, но очень понятно, на каком этапе Apple начал выступать в этой роли, а начал выступать, начала АПЛ выступать в этой роли на этапе, когда возникли первые споры о том, могут ли саудиты саудовцы, простите, войти в АПЛ. И, конечно, тогда основным камнем преткновения был канал, который, пиратский канал, который был организован на территории Саудовской Аравии, который, по сути, забирал канал, у, забирал сигнал у катарского Bein Sport и транслировал его под логотипом Be Out. Но это было, по крайней мере, смешно с точки зрения такого Троллинга, недружелюбного соседского троллинга. И это был полностью пиратский канал, на котором АПЛ ежегодно теряла достаточно большой рынок, достаточно большие деньги. И по сути претензия была одна у АПЛ. Если говорить о реальных претензиях, это вот этот вот канал, вот это вот пиратство, которое нужно было прекратить. И, конечно, еще нужно было им увязать. Фонд, который покупает Ньюкасл покупает с государством, которое закрывает глаза на пиратство, и очень долго пытались притворяться, по крайней мере, с одной стороны, пытались притворяться, что этой связи нет, или что она не такая очевидная. Но реально претензия заключалась именно в этом, но для того, чтобы не выглядеть излишне меркантильными и при этом какие-то дополнительные мотивы подтянуть, конечно, начали всплывать в целом претензии, которые предъявляются во всем мире к режиму, который сейчас царствует в Саудовской Аравии. И именно в этот момент АПЛ начал выступать как бы выступать проповедником этих ценностей, и этот шлейф тянется за ними до сих пор. Очень, на мой взгляд, показательно, что сделка закрылась именно после того, как удалось разрешить решить эту историю с пиратством. Это не должно удивлять вот такое легкое корпоративное лицемерие, можно это назвать таким образом, оно, наверное, не должно удивлять, но оно поразило кучу вот этих сквозных историй. И не подумайте, что я защищаю то, что творится в Саудовской Аравии. Мне кажется, это ужасный режим, один из худших в регионе. Но апелл это отношения не имеет и не должно иметь, и не должна иметь как лига, и мне кажется, это искусственно появившаяся связь вот именно из того, что я назвал корпоративным лицемерием, это немножко запутанная цепочка, но надеюсь, я проговорил то, что тут считаю нужным. Наверное, по Newcastle все, если у вас будут еще какие-то вопросы в чате, вы их задавайте, добьем эту тему, но в целом я свое видение ситуации вам изложил. И как раз, наверное, хороший момент это то, что проверить, сколько вас. Ого, относительно последних стримов мы бьем рекорды. 650 человек. Не отрубайтесь. Ставьте лайки, напоминаю. Наша цель в лайве набрать тысячу лайков сегодня. Вопросики тоже кидайте обязательно в чатик. И проверив, сколько вас, давайте я перейду к вашим вопросам, которые прилетали раньше. Состав, предполагаемый Ньюкасл, по моему мнению, но ну нет, это, это, это перебор заниматься таким на стриме. Э, мне кажется, это очень обширная тема. Ну, и тем более э, я не жду таких э, резких изменений, как многие. Э, о, какой вопрос с троллингом или с элементами троллинга? Насколько высокотирующий брозовича Кисье, стоит ли ждать в топ-клубах? То есть намек на то, что Интер не топ-клубы, ну, наверное, если по самой высокой мерке планки оценивать, то может быть, но в целом в итальянских масштабах вполне себе топ-клубы, и куда уже дальше повышаться. Например, будет ли сейчас повышением переход в Барселону для одного из этих футболистов? Вот я не уверен, хотя Барселона, по идее, считается топ-клубом. в общем, странный немножко вопрос, но давайте не про формулировку, а про самих футболистов – Брозович мне очень сильно нравится, как он вырос и пытается принимать очень много нестандартных решений по продвижению мяча, после того, как его еще с перевел на позицию реджиста, мне кажется, вот с того момента он очень интересно развивается. Есть некоторые детали в его игре, которые связаны с излишней агрессивностью, как он выбрасывается с позиции, и тем самым иногда немножко оставляет зону, поставляет команду, которые. Детали, которые заставляют скептически к нему, к нему относиться, но в целом прогресс очень хороший, и если тренер немножко адаптируется под его слабости, то это очень сильный игрок. Кистье хороший, прошлый сезон провел в Милане, это другого типажа игрок, на мой взгляд, это игрок, который дает очень хороший объем в центре поля, может э, при этом даже еще до штрафной очень неплохо подключаться, э, до, на достойном уровне разрушает, но ему все-таки нужен э, более пасущий партнер по опорной зоне, и это немножко ограничивает варианты его использования. Э, сейчас в Милане нужные условия у него создаются, и когда играет Анали, и когда играет БНСР, он в комфортных условиях себя чувствует, но мне кажется, он сейчас на своем э, чуть ли не предельном уровне играет то есть и, и в еще более топовый клуб, условно, там, не знаю, кого вы считаете, кого вот вы считаете повышением с Милана Интера, но условно, там, Манчестер-Сити или Ливерпуль, не думаю, что он до такого дорастет. Или Бавария. Так. Расскажите в своих впечатлениях, до в последних матчах, на кого больше всего он похож. Может ли он быть основным в Барселоне сейчас? Я думаю, прямо сейчас он играет, потому что достаточно много травм, но при этом из футболистов, которые зацепились за шанс и за количество травм, он оставляет самое хорошее впечатление. Четкую ассоциацию я провести не могу. Вполне себе барселонский, ну, я не хочу просто в ленивый там Хави и скатываться, но с четкими барселонскими качествами футболиста и с хорошей техникой, с хорошим пасом, с хорошим видением. Опять же, какой-то ультимативный ярлык на него вешать пока не будем, но из тех, кто вот получал свои шансы из-за кризиса Барселоны, там были разные футболисты, и Ника Гонсалес, и Бальде, и вот Гави, мне кажется, он наилучшее впечатление о себе оставил. Вот так... И следующий вопрос похожий. Гави, Педри, Фати можно ли сравнить с Хави, Иньест и Месси в будущем по позициям на поле и ролям в тактике? Ну, про Гави я ответил. Мне он, по первому очень нравится, но рано делать выводы. Дальше, с одной стороны, хочется сделать комплименты прям максимально и Педры и Фати. С другой стороны, футболисты, которых вы назвали, но ну, это совсем космический уровень. И даже будучи лучшим поколением своей, лучшим талантом в своем поколении, не факт, что дорастешь до этих высот. Так что, нет, я бы все-таки их не сравнивал, либо в минимальной степени сравнивал, но но Фати и Педри – это таланты не Барселоны, это лучшие таланты всего своего поколения. Так что к ним планка максимально высокая может применяться, но, наверное, не такая высокая, как в вопросе. Как вы считаете, при равенстве очков у команд, какой показатель более справедлив для определения того, кто должен быть выше? Общая разница голов или очные встречи? Или для разных турниров по-разному? Мне кажется, ожидаемые голы <смех> должны выявлять, кто должен быть выше. И, ладно, если серьезно. Ну, вы, кстати, спросили про справедливость, и по справедливости это было бы, наверное. Вопрос еще только на какую модель ориентироваться, но в целом, если будет универсально принято, это, это было бы круто. Но люди, люди это не поймут. Это слишком длинная цепочка, поэтому действительно нужно выбирать между. Между тем, что предлагаете вы, мне кажется, разница мечей она лучше все-таки показывает, лучше коррелирует и в целом с тем, как распределяются команды в таблице и с тем, как они себя проявляют на дистанции. больше уверенных побед, это все-таки говорит о классе команды, это означает, что у нее было меньше матчей пограничных, где все из-за банального везения и невезения могло пойти не. Не так то что я считаю что намного более правильный вот из этих двух показателей если выбирать это конечно разница забитых пропущенных почему в россии футбол не является таким же социальным лифтом как в латинской америке учитывая примерно схожий уровень экономического развития а вы уверены что у нас примерно схожий уровень экономического развития мне все таки кажется, что этот тезис точно не для всех городов применим. Но плюс есть и исторические традиции, и климат, который в одной стране позволяет играть футбол ну, практически в два раза дольше, чем в России, в одной стране, ну, вернее, во всех странах Южной Америки примерно он один и тот же. Так что, мне кажется, исторические традиции, климат – ну и, конечно, вопрос слишком широкий, я еще что-то могу упускать. Ну и разница все-таки в экономическом расслаблении тоже есть. Так что, думаю, тут не совсем корректный вопрос. «Как думаешь, у Сан Максимена хорошие шансы остаться в нью и не потерять место в составе с приходом более топовых тренеров и игроков?» Трудный вопрос в том плане, что у меня не вызывает ни малейшего сомнения то, что Сен Максимена ⁇ это самый яркий звездный футболист Ньюкасл прямо сейчас, и что сейчас он просто тащит Ньюкасл. Но если будет лепиться нечто более командное, нечто менее сведенное к талантам одного футболиста, то он может стать жертвой этого. То есть, по идее, если вот чисто вот, скажем так, по фифашным там или FM-ным скиллам оценивать, то он лучше сейчас из тех, кто есть в нью -Касле. Но если судить с точки зрения баланса и того, как может представиться команда, не факт, что она останется. Но если в совсем примитивной, примитивной логике оставаться, то, то думаю, что, на первых, Параха уж точно не должен быть. Он а, жертвой перестройки. Намного, а, намного более подходящий для этого кандидатуры есть. Но вот из-за тактических причин может получиться немножко иначе. Так. А, я тут думал, а, кого бы хотел взять в АПЛ, реальные трансферы с учетом британского паспорта и в Ньюкасл Мой топ-3. Вильфред Заха, Ворд Прос, Бэмфорд кого бы взял ты но ну, тоже это игра очень затяжная и немножко бессмысленная так что пока не готов в этом участвовать, думаю будет что-то отдельное у нас про Ньюкасл с попытками играться в эту игру с более-менее реальными ограничениями скорее всего это будет выпуск подкаста, но в режиме импровизации я не хочу этим заниматься так Давайте, наверное, вернемся. вернемся к графику, которую я изначально наметил на стрим. И интересный вопрос, такой тоже прилетел до... До, до начала стрима более широкий, на котором можно остановиться на какое-то время, он связан с косвенно связан с Ньюкаслом, потому что Ньюкасл может стать клубом. А вопрос, собственно, про то, возможно ли построить современный топ-клуб без прессинга. Мне кажется, это интересный вопрос, который очень часто задается, и он связан во многим с тем, что, и там в просто уточняется, с тем, что я часто говорю о прессинге как о главном тактическом, тактическом тренде, если мы говорим о какой-то дистанции, допустим, 5 лет, либо 10 лет, и о невероятно важном элементе, за отсутствие которого можно даже предъявлять таким звездам, понятное дело с оговоркой, что это частично компенсируется их плюсами, таким звездам, как Месси, я Роналду и. Отсюда очень логично, на самом деле, вопрос. Я считаю, что современный топ-клуб невозможно построить без компактности. Компактность – это очень коррелирующее с прессингом понятие. Это то, насколько с мячом и без мяча линии в команде располагаются близко к друг к другу. И если ты еще без мяча, на самом деле, можешь играть низким блоком, это тоже будет компактностью. И, наверное, наверное, атлетика ближе всего к тому, чтобы быть топ-клубом и эпизодически использовать этот прием. Какое-то время Ювентус при Аллегре его использовал. Посмотрим, вернется ли он сейчас. Такие примеры есть. И можно в таком формате соперничать с самыми сильными клубами планеты и их обыгрывать. И вполне заслуженно называться топ-клубом. Дальше, мне кажется, все таки все упирается в необходимость прессинга. То есть, если ты выбираешь... В любом пути есть компактность. Если ты выбираешь путь прессинга, то ты просто будешь ее показывать выше, располагаясь выше по полю. Со своими плюсами и минусами. И мяч будешь отбирать выше и больше им владеть. Но при этом, если все-таки у тебя проваливается защита, то ты получаешь намного более опасные моменты. Либо компактность, но с участием всех футболистов. Опять же, потому что Ленина быть близко друг к другу на своей половине поля один из этих путей безусловно нужно выбирать что случается если у тебя самые лучшие звезды но при этом ты не выбираешь один из этих путей вот я там начал отвечать про топ топ топ-клуб или не топ-клуб, это очень условный ярлык, и, наверное, можно топовой командой называть и такую команду, но это будет та команда э, разбитая на несколько частей. На примере Парижа мы обсуждали, э, какие плюсы и минусы у этого подхода могут быть, вот, когда они с Мансити играли, э, и было за что похвалить, э, было, э, было где сказать, я же говорил, э, разные, разные там были тезисы, можете пересмотреть. Наверное, это тоже можно называть топовой командой, потому что это действительно условная штука, но у нее будет очень четкая черта, но ну, чет, четкие узнаваемые черты. Одна из них, то, что невероятный объем будет ложиться на созидание у атакующей группы футболистов и на разрушение у оборонительной группы футболистов, и команда будет не единой, а разбитой на эти две части. И, следовательно, если звезды, понятное дело, если они требуют таких привилегии, то они обладают уникальными талантами атакующими. И если мы говорим, например, о Париже, то это подтверждается, безусловно. Но еще и оборонительная часть команды должна обладать умением невероятные объемы работы выполнять, невероятные объемы расстояния покрывать. И все равно, помимо того, что вот нужна такая сочетаемость, такое балансирование, еще, как мне кажется, будет элемент жуткой нестабильности. Вот именно в плане качества футбола от матча Матчу, потому что когда ты так сильно зависишь не от системы, а от конкретных футболистов, ну, нестабильность это, это логичное следствие. Даже если ты адаптируешься под их качество, и даже если один из этих футболистов самый стабильный футболист в истории. И, по-моему, еще что-то уточняющее было. А, э, смежная тоже вопрос. Хотелось бы узнать ваш топ оборонительных перформансов э, или команды, которые вам больше всего нравятся по игре в обороне, с деталями, если можно. Ну, на самом деле, я упомянул косы на эти команды, мне кажется, если составлять за все время, ну, во-первых, тут, тут тоже нужно говорить, говорить о том, что оборонительная компактность и, следовательно, вся игра без мяча, она может быть очень разной, и если мы говорим о командах, которые играли низким блоком, то, конечно, или могли очень хорошо его использовать эпизодически и очень хорошую оборонительную из этого получали, то это, конечно же, Атлетика, это, конечно же, Ювентус, и чтобы еще, ну, понятных периодов Алегри прошлый приход до Роналду и Симеона, наверное, чуть, чуть чуть до изменений, в которых сейчас Атлетика прибывает, и наверное, еще можно добавить прошлогодний Лильву, чтобы такой был свежий, менее очевидный пример, тоже все эти качества у команды присутствовали, и тоже невероятно слаженная оборона была галтье и отлажена так что вот такие команды наверное я бы мог бы выделить дальше у нас есть несколько вопросов по теме которую я тоже собираюсь раскрыть в отдельном ролике если все пойдет по плану, то он в понедельник ближайший выйдет. Хочу составить свой рейтинг претендентов на золотой мяч. То есть взять список, который уже опубликован, и там, допустим, десятку выделить и максимально предметно ее обосновать. Но несколько вопросов все-таки присутствуют, и их нужно разрешить намного раньше, до, допустим, понедельника или даты, когда выйдет этот ролик. Главный из них, конечно же, Простите. Главное из них, конечно же заключается в том, кто для меня фаворит. Не знаю, он все еще прилетает, но я уже много раз проговорил, и ситуация с тех пор, мне кажется, не изменилась. Фаворит Месси по-прежнему очень хорошо держится вот эта история, то, что он проводит хорошие по статистике год, особенно до перехода в Париж, и выиграл первый трофей на уровне сборных. Да, это будет первый случай, когда на вручение золотого мяча повлияет Копа Америка. Раньше, неважно, кому его вручали, но уж точно этот турнир не влиял. Но это тоже турнир на уровне сборных. Это трофей, это продается как история. И я думаю, это будет доведено до финала, и Месси выиграет золотой мяч. Фаворит Месси. Кому бы я отдал? Левандовский тоже уже обосновал на днях, в текстовом формате. Но если коротко, то мне кажется, если по совокупности двух сезонов, то Левандовский бесспорно, потому что сошелся у него и трофейный пазл, и пазл с невероятной стабильностью выступлений и причем второй год, второй вот сезон из этих двух для него был в индивидуальном плане более успешным, то есть он был еще более результативен с точки зрения особенно чистой результативности, еще более монструозно реализовывал и на самом деле матч, в котором Бавария лишилась шанса защитить титул самой сильной команды Европы, он пропускал. И это только, только подчеркнуло, насколько он важен для этой команды и насколько не хватает прямой замены Баварии в Баварии Левандовскому. Поэтому, мне кажется, эта осечка не должна, подчеркнуть, не должна была, по крайней мере, в моих глазах, не должна сильно уменьшить его шансы. И глобально, если говорить, то эти два года Бавария как команда все-таки на моде была сильнейшей в Европе и, наверное, остается ее прямо сейчас. Левандовский важная часть этой команды, ключевой элемент и суперзвезда, которая к тому же еще вполне органично вписывается в один из лучших прессингов планеты. Так что все аспекты у Левандовского есть. Понятное дело, что это игрок, который не может влиять на события на поле в такой же степени, как это делает Месси, но я не вижу никаких, никаких причин ограничивать список футболистов, которые могут теоретически выигрывать золотые мячи только до тех, кто влияет абсолютно на все процессы. Мне кажется, если ты чуть сильнее привязан к штрафной, или даже намного сильнее привязан к штрафной, но делаешь эту работу на с отрывом самом топовом уровне, то, мне кажется, это все равно очень сильная заявка на золотой мяч. И, опять же, вот если за два сезона в совокупности, то это без споров. Если с одним, один сезон рассматриваете, то для меня все равно с Ливандовским, но с вариантами, с обсуждениями и намного менее э, уверенно. Вот примерно такой расклад я вижу на золотой мяч. Еще несколько смежных вопросов тоже присутствовало. Мне кажется, этот вопрос... Формально тут не упоминается «Золотой мяч», но он связан с ним. Вадим, объясните, пожалуйста, в чем уникальность Серхио бускица как опорника. Почему, мне кажется, он связан? Потому что очень точное определение. Я украду, вернее, очень точный тезис я украду сейчас из Твиттера. Именно там я его увидел. Жоржиньо реально претендует на «Золотой мяч». Но этот сезон Жоржини, вот если мы рассматриваем просто его уровень игры из матча в матч, он бы даже не вошел в пятерку лучших сезонов Бускетса. При том, что Бускетс никогда так близко не подбирался к к этой награде. Мне кажется, это очень показательно в том плане, насколько, насколько странный формат вручения, насколько золотой мяч это не награда лучшему футболисту, а просто удачно складывающийся пазл, который в глазах общественности может совпадать с определением лучшего футболиста. То есть, если мы, если мы копнем там места поглубже, то там вообще, мне кажется, будет твориться жуткая непоследовательность, и на самом деле на, на эти места просто напросто голоса отдельных людей будут очень сильно влиять, потому что если голосов в целом мало, то каждый, каждый новый голос, он может место даже на несколько позиций корректировать, поэтому там и шума просто-напросто очень много, и последовательности совершенно никакой нету. На первых местах часто это сходит с общественным мнением, но все-таки для меня это подчеркивает, что золотой мяч это в первую очередь пазл, и вот для Жоржини он сошелся, причем сошелся в сезон, который у него на мой взгляд не был таким уж однозначным, то есть так абсурдно. Большую часть сезона я защищал Жоржини и объяснял почему он недооценен для болельщиков Челси, а потом, когда вот этот хайп поднялся, мне приходится чуть ли не объяснять, почему он ну крут, но не настолько крут и вот прямо сейчас уже доходит до того, что он становится переоцененным в глазах рядового болельщика. Мне не кажется, что он был безупречен в Челси в этом сезоне, система Тухеля ему подходит, он обретает стабильность, в сборной Италии очень круто отыграл Евро, но, кстати, на мой взгляд, не круче того же Бускетса за сборной Испании, при том, что в Барселоне у него сейчас огромные проблемы, связанные в первую очередь со стилем, в котором играет Куман, и это несколько сезонов уже тянется, мне кажется, что Бускетсу намного сильнее подошел бы именно максимально компактный футбол, ну, позиционный футбол, понятное дело. Ну, грубо говоря, Манчестер-Сити, Бавария. Было бы супер на него там посмотреть. Но немножко я отвлекся, рассуждая о том, как, как вручается золотой мяч. Суть вопроса была в том, почему Бускетс... В чем уникальность Бускеца как опорника? Ну, сама позиция разыгрывающего опорника, по сути, в современном футболе, она определена именно Серхио. На мой взгляд, никто не играл лучше на этой позиции, и никто не способен принимать настолько же, настолько же четкие решения, настолько же правильно диктовать ритм команды. Да, я знаю, что сам Гвардиол играл на этой позиции, но Гвардиол признал, что Бускес намного сильнее его да, Пирла еще раньше, чем Бускец, начал играть на этой позиции. На мой взгляд, во-первых, очень сильно недооценивают недостатки Пирла без мяча. Только он обороняется, вернее, только он выключался при обороне и как много за него нужно было отрабатывать с партнером, и все равно он в плане интерпретации этой роли не дотягивает до уровня Бускетса и близко. В общем, ему просто нет аналогов в позиции футболиста, который ведет игру, через которого ведется вся игра, при том, что он находится в опорной зоне. В, в наше время такая позиция стала востребованной, и, и никто не принимает каждое следующее решение о том, куда направлять атаку, как ее развивать лучше, чем Бускетс. Иногда это ускорение атаки, иногда это замедление атаки, иногда это просто сохранение мяча через технику в очень трудном эпизоде. И Бускетс делает все это, делает это лучше всех. Мне кажется, в этом его уникальность. Просто э, это вещи, которые случаются не на чужой трети, поэтому не запоминаются, как бы банально это не звучало, но никто не делает этих вещей лучше, чем э, Бускетс поэтому он, безусловно, для меня уникален, и возможно даже, если брать не позицию опорника, потому что тогда будет больше вопросов, а именно роль разыгрывающего опорника в команде, которая владеет мячом, возможно, он даже лучше в истории. Тут, 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 тут будет уже много споров, много обсуждений, но вот если брать более узкое понятие, не позиция, а роль, то почему бы нет? Думаю, что он может на это претендовать, и вот, опять же, тот факт, что он всегда был так далек от золотого мяча. Ну, с одной стороны, игроки многих позиций недооценены в этом плане, в плане отдаления от золотого мяча. С другой стороны, конечно, это вопиющая несправедливость намного выше, несколько раз он мог бы присутствовать. А, ну еще один вопрос был на эту тему. Бруно Фернандеш провел фантастический прошлый сезон, возможно, индивидуально был лучшим в 2021-м. Почему его нет даже в фаворитах на золотой мяч, а Месси есть? Ну, два момента. Мне кажется, если брать именно э, календарный год, то в прошлом году, когда отменили золотой мяч, наверное, все равно бы не дали Бруну, дали бы Ливандовскому, но у Бруна все лучше сходилось, чем в этом году. Мне кажется, он сохранил высокую планку, но не настолько был э, хорош, как э, чуточку раньше. Э, при этом э, э, он проводил Евро. Э, наверное, даже просто проводил не относительно там, космических стандартов. Вот, например, мне кажется, что МБП провалил евро, только относительно стандартов, которые ждут от него. То есть от него ждут хорошие игры и результативных действий. Он показал только хорошую игру. Если нормально смотреть футбол глазами и внимательно, то это можно было заметить. Но этого мало для такого таланта. И поэтому можно тоже использовать формулировку «провалил» по отношению к нему. Хотя вот с оговорочком... Такой. А Бруно, мне кажется, даже просто провалил Евро, даже выпадал из старта сборной Португалии. Так что, мне кажется, безусловно, дистанция клубного сезона намного важнее, но, по крайней мере, меня уж точно не удивляет, что его нету, в даже, претендентах, нету даже в букмекерских реальных претендентах на золотой мяч. Давайте прервемся на вопросики из стрима. Почему-то вот всегда именно перед этими вопросиками я проверяю сколько у вас. Хорошо, хорошие цифры держим, почти добрались до отметки в 700. Было бы круто ее преодолеть. Ну, по крайней мере, у нас такая стабильность от стрима к стриму держится, а сегодня даже чуточку больше, чем обычно. Я напоминаю вам, что можно ставить лайки и что у нас цель тысяча. Мы к ней очень уверенно идем. Сейчас я поотвечаю на вопросы из... Что там, так? В чем заключается для вас благодетели Никштаигера? Очень, очень забавно читать благодетели дальше фамилия игрока в сборной и в клубе. Похож ли на него Горецко? Мне кажется, очень много разных этапов было у Швайнштайгера в сборной и в клубе. И та версия, которую мы видели, которая, которая во-первых, играла и в более атакующей роли, и даже часто выходил на фланге на старте карьеры, очень сильно отличалась от той, который очень взвешенные и рациональные решения принимал, при этом покрывая очень большую зону в опорной. По-моему, Луи Вангал был человеком, который окончательно трансформировал вот в футболиста такого образа, ну, и в, в этой роли он был максимально важен и для Баварии, и для сборной Германии перенести в Юнайтед, я думаю, эти качества, к сожалению, не удалось. Но я считаю его очень умным футболистом, который, который мог сочетать вот те качества, конечно, не на таком уровне, но все-таки сочетать те качества, которые, за которые я хвалил Бускетса, с некоторой вариативностью, потому что он чаще играл в сдвоенном центре, то есть с партнером вроде Хидиры, и мог при этом эпизодически подключаться вперед, то есть меняться этими ролями, так что э, в своем образе он тоже был э, прекрасен. Но я говорю сейчас уже скорее о прошлой версии, о по последней версии <laughs> Швайнштейгера, заключительной, учитывая, что он уже карьеру завершил. Э, и это вдвойне, вдвойне впечатляет, учитывая, как это сильно отличалось от э, образа, в котором он э, начинал свой путь. «Вадим, добрый вечер. Есть ли в футболе современные тенденции, которые привнес Конте?» Ну, тут немножко все упирается в то, в то, насколько широкие тенденции мы рассматриваем, потому что, например, в АПЛ до того, как Конте -то взял... Во-первых, он вообще первый тренер в истории АПЛ, который взял, взял АПЛ, взял чемпионство играя с центральных защитников, и этим очень сильно повлияло то, как ему противодействовали, то, как его копировали, сделало АПЛ более разнообразным. Не, не думаю, что это можно сказать в масштабах, то же самое можно сказать в масштабах всей Европы что он вернул моду на тройку центральных защитников в одиночку, но он был важной частью этого процесса. Я не, я не говорю, что сейчас тот футбол, который закрепился за Конте, стал главным и доминирующим, но, думаю, он стал намного более модным, чем в, и сама схема, безусловно, чем в тот момент, когда тренерская карьера Конте начиналась. Также, думаю, очень многие, очень многие принципы ему удалось с вместить из того, что он заимствовал у Оригасаки, который с которым он в сборной Италии пресекался, когда был еще игроком, и о котором он очень много рассказывал именно о том, как Саки влиял на его методы. Пускай у Саки была основная схема 4-4-2, но в плане построения защиты, в плане отработки расстояний между игроками в каждый конкретный момент очень много у них общего. И часть, часть из своего футбола, он не то что делал у Гвардиолы, частью своего футбола он похож немножко на Гвардиолу. Тоже он очень много позиционных элементов использует при розыгрыше. Это можно назвать вариацией позиционного футбола. То есть это одно направление скорее, а не тотальная похожесть. И он тоже настаивает категорически на коротких розыгрышах. Но они у него построены больше на автоматизмах, а не на глубоком изучении принципов, как у Гвардиолы. То есть на отлаженных комбинациях. Думаю, что, как, если говорить о Конте в целом, то он повлиял на конкретных тренеров, которые достаточно ощутимо его копируют. Ну, тот же Деска, например, в очень многих элементах его, его копировал, на, особенно на этапе карьеры в Шальке. Но если говорить в целом, то в очень общих чертах можно сказать, что он повлиял на какие-то общеевропейские тенденции. При этом пример из АПЛ, мне кажется, не менее важным в масштабах одной лиги так сильно повлиять и так резко повлиять. Это тоже очень весомое достижение. Вадим, строится ли Дюба футбол «Карпин»? Ну, сборную России еще будем обсуждать подробнее, но этот вопрос не особо планировался. Давайте коротко э, отвечу. Э, думаю, э, если бы Дюба э, согласился приехать, он бы выходил на замену примерно на то время и в те моменты, которые сейчас получал за «Болотный». То есть, не думаю, что он оптимальный вариант для того, чтобы быть частью прессинга, а все-таки на стартовых отрезках каждого матча Капин пытается играть в прессинга, Поэтому, думаю, что вот такая роль у него была бы, возможно, Возможно, он своей игрой, своей спортивной злостью заставил бы меняться Карпина, как он заставил Черчеслав меняться, потому что там действительно была ситуация, в которой он не был первым в момент начала чемпионата мира. Но я пока такого сценария не вижу, причем не вижу даже отдаленно. Думаю, вот роль дублера, первого дублера на позицию нападающего у него была бы. Если предпосылки резон, дать квоту АПЛ для пяти мест лиги чемпионов. От кого должна идти инициатива для этого? И если это могут притолкнуть, кто может лишиться своего места в группе ЛЧ? А, ну с точки зрения ну, это вот просто вечная дилемма между тем, чтобы давать маленьким странам чувствовать себя причастными к таким турнирам и, и давать клубам самого высокого уровня место в этих турнирах. Все чаще речь идет о гарантированных местах. Думаю, что в ближайшие годы каких-то явных козырей нету ОПЛ или какой-то другой лиги для того, чтобы я говорю сейчас не об уровне футбола, а о закулисных играх, нету козырей, потому что случился вот этот коллапс Суперлиги, который, который немножко, немножко вернул влияние УЕФА, которое они начали утрачивать, показал, по крайней мере, самим клубам, что если такой гипотетический сценарий случается, которым они так долго пугали, что не все благополучно, не в каждом исходе все благополучно для них завершается, что есть очень серьезная позицию у этого, и у ифа на это может играть. То есть таких суперявных козырей, которые были раньше у топовых лиг, а, понятное дело, нужно не одной АПЛ идти снова, как, а, вернее, как это очень часто бывает, группой лиг топовых для того, чтобы давить, или даже группой клубов топовых, так что думаю, что... С точки зрения уровня, да, наверное, это разумно, но, опять же, нужно балансировать между уровнем и вовлеченностью максимального количества стран в процесс больших турниров. Ну и думаю, что, скорее, скорее всего, будет не пятое место у какой-то страны, а постоянное участие у каких-то исторически важных клубов, которые могут приводить к тому, что от одной страны будет больше клубов. Ну и даже сейчас есть сценарий, при котором выигрываешь Лигу Европы, не попадаешь в Лигу Чемпионов и попадаешь как пятый клуб. Так что варианты есть, но все-таки все мне кажется, что тут важно понимать, что вряд ли в ближайшие годы тут что-то изменится, тем более реформы, которые были проведены в Лиге Чемпионов, они уже как бы утверждены на несколько сезонов вперед. Так что думаю, думаю пока рано тут что-то менять и о чем-то говорить. М так. Много у нас поклонников Гави, тут спрашивают про схему 4-3-3, Бускетс де к Педри и Гави в Барселоне. Гави что, играть в вингеры или просто кто-то не будет отдыхать? Каждый матч, не думаю, что их просто надо достать в один ряд. Гави и по возрасту может играть намного меньше, и по уровню, пока не достиг, не, не достиг планки, на которой сейчас играют те, кого вы перечислили вместе с ним. Вадим, объясните популярно, где заканчивается оборонительная тактика и начинается автобус в азлуке, тактической азлуке было, по-моему, понятие автобус у нас уже. Что касается этой грани, то честно говоря, мне кажется, это такая условность, которая целиком и полностью зависит от вас. Но, во-первых, зависит, зависит от того, вносите ли вы в, в само слово автобус что-то оскорбительное, является ли оно для вас методом оскорбить кого-то. Если нет, то, мне кажется, тут можно чуть ли не знак равенства ставить между оборонительным футболом, осторожным, каким угодно его там называйте, и автобусом. То есть, если это сугубо описательный термин, то я не вижу проблемы. Ну, если, если оскорбительный для вас термин автобус, то, наверное, тут можно два фактора выделить. Во-первых, радикальность этого оборонительного подхода, то есть мы можем проследить, какой, какая пропорция действий команды была на ее третье поле. Это очень часто, то есть территориальная картина матча, это очень часто коррелируют с тем, кого мы считаем автобусом, кого не считаем. Хотя могут быть некоторые исключения. Например, если команда играла с мячом очень много, но не могла выбраться со своей третьей поля, тоже может быть высокий процент. Но в целом очень часто это, это сходится. И вот если есть там прямо явная радикальность и, допустим, 50% действий на своей третьей, при том, что вообще на поле три трети, как бы это банально не звучало, но и такая большая пропорция на своей третьей, это, конечно, говорит явном перекосе или больше, тем более, наверное, вот радикальность играет роль. Но и думаю, есть все-таки склонность у людей, если они используют автобус как оскорбительный эпитет, называть таким образом команды, которые могли бы сыграть иначе но э, играют вот в такой манере. Э, то есть, грубо говоря, от того, что ты назовешь Беневента э, или Асасуму автобусом, э, ну, не знаю, мне, мне, мне кажется, никому не ни горячо, не холодно. Но вот если ты назовешь припарковавшийся в конкретном матче там, Ювентус Аллегрия автобусом, такая практика в начале сезона присутствует, либо Тоттенхэм Мауринью ну или даже Нуну, тоже были матчи, то это уже выглядит, выглядит чуть более логично. Но вообще я, я, я не люблю рассуждать на такие темы, которые просто сводятся к определениям. Ну У меня примерно такое видение, надеюсь, никого им не разочаровал. Давайте, наверное, двигаться дальше по плану, который я наметил в стриме, по вашим вопросам, и, конечно, очень интересно... Снова поговорить про сборную России. Два матча как раз таки в эту недельку уместились. Очень много разного, очень много почвы для выводов, очень много новой информации, но все еще скорее общее впечатление неоднозначное. Давайте, наверное, по порядку матч со Словакией. Думаю, тут уже все сошлись в этом мнении и обсудили миллиард раз, но это дичайший отскок. Это где-то даже смехотворный отскок, учитывая, что и гол был забит через удачу и не пропустить. В таком сценарии тоже было большой удачи для сборной России. И это можно прям подтвердить через все, все, все методы. То есть и по цифрам. Невероятное преимущество у Словакии. И из хода матча было очевидно, что сборная России не собиралась так глубоко играть. И просто-напросто не работало то, что они пытались сделать в этом матче. И вынуждены они были уже прямо по ходу матча адаптироваться. Это действительно очень слабый матч. Наверное, самый слабый при Карпине. Хотя там с Мальтой и Кипром были тоже отрезочки такие себе. Но тут практически и всю игру можно вот в этот провальный отрезок записать. и Разница была в том, как, как, как сборная России барахталась в разных режимах, на разных отрезках этого матча, пытаясь не утонуть. И все-таки не утонуть у нее чудом, но получилось. По качеству игры в этом матче мало положительных аспектов, которые можно выделить. Наверное, если все-таки выделять то я зацеплюсь за такую соломинку, как контратаки, в которые убегала сборная России в этом матче. Я бы обратил внимание на то, что практически в каждой из этих контратак присутствовало пять человек, которые или даже больше, которые очень быстро выбегали и которые очень здорово создавали варианты для футболиста с мячом. И это, наверное, можно причислить к общему тренду смелого футбола, который нам обещал Карпин. Казалось бы, в этом матче, но это просто, просто антоним того, что можно назвать смелый футбол. Но даже в этом матче есть детали, которые можно назвать, можно отнести к этой категории. И вот то, как сборная России убегала, каким количеством футболистов, насколько хорошо. Вот это мне понравилось. Не все одну из таких контратак как раз таки довели до автогола. Не безудачно но все-таки. Но в целом вот это вот был положительный аспект. Во всем остальном и позиционная оборона, и попытки прессинговать на стартовом отрезке. Все, все это, конечно, и количество допущенных моментов, все это, конечно, в, ну, я уже не говорю о, о позиционной атаке, которая просто отсутствовала в России в этом матче. Все это, конечно, негативные моменты в, этом, в, в этой встрече. И просто вот мне показалось занимательным, что вот элемент смелости можно даже в такой провальной встрече, почти по всем статьям провальной, можно усмотреть. И на самом деле, вот это вот само понятие, за которое многие критики пытаются цепляться за то, что вот Карпин так сказал, и сейчас он соответствует этому определению, либо не соответствует. Очень часто Карпин добавлял, что две команды играют в футбол, и стартовая попытка играть в смелый футбол не всегда, не всегда к этому приводит. Это банальные слова, но очень правильные. И мне кажется, если внимательно следить за командой, можно распознать, если сама по себе это попытка, и в какой момент идет отказ от смелого футбола в пользу упрощения игры. И я на самом деле не готов тут предъявлять Карпину какие-то претензии, что он не исполняет обещание. Обе, две команды играют в футбол, тут я с ним абсолютно согласен, и я вижу от России в каждом матче попытки начинать в таком режиме, не все получается. Конечно, конечно наверное, если, если очень примитивно прочитать эти слова, можно услышать просто «мы будем владеть мячом по 60% каждый раз, и всех задушим своим могучим прессингом. Но, опять же, мне кажется, очень важно понимать, что в данном случае речь о намерениях, и намерения они не расходятся с действиями всегда, с тем, что мы видим на поле. Всегда, всегда я наблюдал такое намерение стартовое, по крайней мере, у сборной России, и тут я упрекнуть не могу. И просто важно не сводить вот это вот это к какому-то единому понятию, по крайней мере, мне кажется, что это очень неправильное упрощение, не сводить это к какой-то единой метрике, что вот смелый футбол – это столько-то владений, либо это столько-то ударов. Это, На мой взгляд, смелый футбол – это то, как команда себя, какие количественные соотношения, как команда себя в конкретных стадиях проявляет. Это стадия прессинга, как они стараются встречать, как они разыгрывают, либо как они отказываются от розыгрышей, и как они, каким количеством они убегают в переходных эпизодах. В целом, очень много всего не получается, но последнее, за что я стал бы за, за предъявлять Карпина, это вот за, за ту фразу. Мне кажется, сборная России как раз-таки на контрасте с тем, что было, очень здорово соответствует, соответствует этому определению. При этом я понимаю проблему размытости. По-моему, даже Карпин тогда, тогда так и сказал, что ничего лучше, лучшего слова я не, не подобрал, поэтому приходится назвать это смелым футболом. Но, по крайней мере, я понимаю, о чем он говорит. Но в то же время, наверное, могу понять и людей, которые не понимают, что имелось в виду тогда. И сейчас некоторые претензии предъявляют. Так вот, с словаки очень много не получилось. Это действительно ужасный матч был. И тут, наверное, вот если отбросить эти контратаки, которые мне понравились, можно зацепиться еще только за одну деталь, которая была очень неплохой попыткой Минимизировать, ми, минимизировать ущерб, который Хорватия, 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 Словакия без вопросов в этом матче сборной России нанесет. То есть, все плохо, моменты допускаются, но сделать так, чтобы сборная России под этим давлением себя чувствовала намного более комфортно. И для этого, мне кажется, очень неплохой ход в перерыве использовал Карпин. Давайте доску достану и, наверное, вот так вот ее расположу. Ой, кстати, я забыл объяснить выбор книги. Я должен был сделать это в начале, когда мы говорили про реформы FIFA. Вот, и поэтому я решил тут разместить именно вот это, вот, вот это вот произведение. Нет этого человека больше ФИФА, но дело его живет, и мы, по крайней мере, об этом иногда говорим. Ладно, вернемся к сборной России. Изначальная схема у сборной России – 4-3-3, но еще в первом тайме, и Карпин там говорил, что команда путалась в этих перестроениях, по-разному команда располагалась в стадии прессинга и в стадии позиционной обороны. В стадии прессинга примерно такая ситуация возникала, очень узкая тройка, Смолов часто оказывался даже ниже по позиции, чем Захарян и Бакаев. Начиналось давление на центральных защитников, но и дальше тут на самом деле чаще всего этот прессинг проваливался, потому что Куцка и и Гамшик вдвоем пригружали Смолова, и он не совсем понимал, не его вина, а то, как здорово разыгрывала Словакия, с кем конкретно ему играть, и Гамшик очень многое позволялось, и дальше уже Словакия здорово закреплялась на чужой половине поля и развивала свои атаки. Так вот, когда Словакия закрепляется, сборная России должна была переходить, и в некоторых эпизодах это получалось, но чаще всего возникала путаница в схему 5 4 1 Думаю, это вполне разумный ход в том плане, что в первый сбор самой главной проблемой было то, что Россию не хватало на весь матч прессинга. И дополнительная схема, которая помогла бы, помогала бы команде пережидать отрезки, когда нет прессинга, она необходима. И вот Карпин еще вот в первом тайме, то есть, по сути, с самого начала планировал такие ситуативные переходы, то есть трансформацию. Баринов становится третьим центральным защитником, и сборная обороняется с пятеркой в такие эпизоды, именно когда уже совершен переход к стадии позиционной обороны. Сама такая схема, как дополнительный опция мне кажется хорошим, хорошим ходом, но вот это было заметно, и Карпин потом это повторял, объяснял всем, что все-таки путалось команда, когда нужно было Баринову опускаться, какие должны расстояния быть в такие моменты. И проблема, по сути, пофиксилась уже только во втором тайме, когда сборная просто перешла на эту схему, уже во всех эпизодах, следовательно отказалась от прессинга, основательно присела, Баринов уже играл постоянно на этой позиции, потом вообще Чистяков вышел играть, доигрывать в этой роли. И, конечно, в таких условиях удалось... Ну, получше, чем в первом тайме отбиваться, потому что в первом тайме еще не было определенности. Сейчас была определенность, что нужно просто защищать результат. Моментов, моменты были у Словакии, но и было меньше. Матч второй тайм тоже, на мой взгляд, очень э, слабый, но, по крайней мере, он лучше, чем первый. И вот такой гейм-менеджмент э, именно вот уже по ходу матча управления командой. Мне кажется, тут за это Карпина еще можно немножко похвалить. Хотя для того, чтобы вымучить этот результат, э, действительно пришлось ему ну, просто... Уже по ходу матча соорудить такой импровизационный автобус, который все-таки додержался до самого конца. Очень отличается это от моих впечатлений от матча против Словении, мне кажется, он как раз таки может претендовать на статус лучшего при не очень много всего позитивного было. И, наверное, чтобы не двигать фишечки, я скажу, что снова в конце матча использовалась такая схема, но это уже был совсем непродолжительный отрезок. Просто это я к тому, что это теперь дополнительный вариант сборной, который был очень нужен на фоне того, что на весь матч прессинга команду не хватает. Хотя сам Карпин в Comment шоу отлично его там было появление. Вообще, каждое интервью очень зрелищное. Я вот помню в прошлый сбор Смотрел даже на России-24 программу, что-то футбол России или как она называется, где он приходил к Казакову. То есть в, во всех местах на него очень приятно смотреть. И Всегда есть какие-то содержательные тезисы, которые помогают лучше понимать то, что строится в сборной. Это очень важно и манера, в которой все доносится. И именно содержательная часть ответов. Правда, после того мне какую-то политическую пропаганду. Я просто очень долго на Ютубе смотрел Россию 24. И мне после этого, ну там, все это интервью осмотрел. И мне потом начали предлагать... Как как что-то интересное с этого канала, вот это единственный минус просмотра интервью Карпина, Ну, к счастью, некоторые на хороших каналах выходят. Но, ладно, давайте вернемся к матчу против Словении, потому что изначально там была привычная схема, и намного лучше работал прессинг. По структуре прессинга вообще отличаются маленькие детали, особенно если соперник играет там, с тройкой, но ну, в данном случае оба соперника играли с четверку защитников. Но в целом общая идея, она очень похожа, и опять же в коммен-шоу я этот вопрос Карпину задал, там было мое камео именно с этим вопросом, можно ли это сравнить, с, поскольку мне казалось, что это очень похоже, именно по принципам, как команда располагается и что пытается делать с прессингом Ливерпуля Юргена Клопа. И Карпин сказал, что действительно такой ориентир у него присутствует. Ну, понятное дело, до него еще надо очень долго развиваться. Но как ориентир это можно рассматривать. И сходство, конечно, в том, в насколько узких позициях располагаются вот эти вот два фланговых футболиста, которые играют, по сути, по центральным защитникам соперника. Центральный нападающий может либо оказывать давление на вратаря, либо прикрывать передачу на опорника. Следующая волна достигается уже с осознанием, куда развивается атака, и за счет большого объема работы у фланговых футболистов, например, Кузяев, Фомин в этом матче, и Баринов помогает своими смещениями в зависимости от того, куда Идет атака соперника. И в целом это, это действительно ливерпульская система, которая работает с переменным, с переменным успехом, но идея очень понятная. И против Словении это уже работало намного лучше. И до самого конца матча, только в конце уже второго тайма, сборная России вынуждена была присесть. И это действительно, действительно неплохой индикатор. Но на этом, на самом деле, не ограничилось Все, потому что при Карпине еще очень интересно следить и за теми формациями, которые команда пытается. Опять же, все это очень сыро. Это на уровне идей. Это нужно рассматривать. Это может быть незаметно с первого взгляда, но это в то же время и не выдумано. Я могу это подкрепить конкретными эпизодами, где ну, не может быть совпадением, что футболисты располагаются именно так. Структура была в позиционных атаках у сборной России интересная в этой встрече. В этом матче Бакаев вышел на левом фланге, и мне кажется, это не случайно был его перевод в, в, в эту зону. Вообще, мне кажется, он очень сильно всех удивил в этот сбор. Я так смотрел, когда его объявили вместо Рифата против Словакии в стартом составе. Столько хейта он поймал, но в том матче он был одним из лучших. На пространстве здорово себя проявляет. Это его стихия и отработал тоже как на мой взгляд. Но тут его перевели на левый фланг. Мне кажется, это, для, это было сделано именно для структуры в позиционных атаках. О чем я говорю? При позиционных атаках сборная России оставляла тройку защитников. То есть Кудряшов, который был левым защитником в этом матче, он оставался в тройке. Сутармин создавал ширину на одном фланге. Следовательно, Бакаев на другом. Часто они оказывались на одной линии. Миранчук мог располагаться уже ближе к опорной, потому что Сутармин на этом фланге создавал ширину. И очень неплохие возможности возникали для комбинации, особенно Учитывая, что еще могут очень активно врываться в опорную зону соперника и Фамин и э, Кузяев. То есть идея позиционной атаки, она тоже в этом матче у России прослеживалась. В общем, что я, наверное, могу подытожить. Э, смелый футбол, если правильно понимать, это понятие есть. В каждой стадии у сборной России есть достаточно четкая структура. И структура прессинга, и структура розыгрышей четкая, но пока что... Сырая. Наверное, это тоже можно все-таки все считать чем-то обнадеживающим. Ну и матч против Словакии был ужасным, против Словении был весьма хорошим. Хотя вот очень много обсуждения прессинга, розыгрышей, но не забываем, что голы там были забиты со стандартов. Это то, над чем работает Виталий Кафанов в сборной. Наверное, его как скрытого героя этой победы можно отметить. Даже может быть побед, потому что его основная специализация — это как раз-таки работа с вратарями и основа невозможно не согласиться с тем, что его выбор был оправданным. Конечно, тут можно устроить разные теории. Сыграл ли, бы, сыграл ли бы Гильерми лучше, хуже? И в целом мне это немножко показалось странным. Выбор лучшего на данный момент вместо того, чтобы Следовать логике, что ты в прошлый раз выбрал Гильерми, он тебя не подвел, и нужно дать ему еще один шанс из-за этого, поскольку ну, он безупречно в первых матчах отстоял, но, видимо, логика немножко другая, и эта позиция может широко меняться, но снова, мне кажется, этот выбор, выбор оправдался». И в целом его тоже невозможно не похвалить. Так, если говорить о моих впечатлениях, то более-менее я их изложил от игры сборной. И, как вы видите, мне очень интересно следить за сборной России. Далеко не всегда такое было. И это, наверное, тоже впечатление, которое нужно проговаривать, что она помимо, помимо тактическо, тактического интереса представляет еще какой-то эмоциональный интерес. Я думаю, если мне, человеку из Беларуси, она настолько интересна и настолько приятна, то болельщикам, непосредственно которые всю жизнь болеют за сборную России при любом тренере, это вдвойне приятно именно с точки зрения эмоций, но вот поделившись собственными впечатлениями, наверное еще несколько вопросов рассмотрю через несколько проблем, рассмотрю через ваши вопросы спрашивают тоже очень напрашивающаяся тема про повязку. Это атовизм, либо что-то сакральное. Судармин Достоин. Честно говоря, я согласен тут полностью с Карпином и с его аргументацией, с его отношением к повязке. Мне кажется, это во всех командах очень переоцененная фигня, и лидер, лидеру команды, причем лидер разного типа команд будет присутствовать, но как-то это привязывать к капитанской повязке, вернее, даже, мне кажется, внутри футбольного мира это давно уже не привязывается к капитанской повязке, но когда всякие болельщики, журналисты пытаются что-то объяснять, они упоминают это как, переме... как важный фактор, кто капитан и также снабжают этого футболиста какими-то дополнительными качествами, которыми, которыми в команде может обладать не только он. Мне кажется, это не совсем рациональное. Такое разделение, такое перевознесение именно в лидерских качествах одного футболиста над остальными. Мне кажется, вот это неправильно именно в осмыслении футбола. Внутри футбол, мне кажется, к этому давно уже относится как к какой-то ненужной ерунде. И опять же, я напомню, если кто-то вдруг не посмотрел на надо посмотреть вам обязательно в коммен-шоу, как все объяснял Карпин. Формулировка у него была финальная такая, что на турнире сборных, если Россия попадет, будет выбран один капитан. Сейчас и команда очень сильно меняется, и не нужно вообще переоценивать эту штуку, и сами футболисты захотели. Вполне понятные аргументы. И опять же, не забываем, из какой культуры Карпин происходит испанская футбольная культура, где тоже к повязке нет нет какого-то какого поклонения капитанской повязки. Там просто футболист, который дальше всех команд команде находится, носит капитанскую повязку. Так что, думаю, тут есть логика. Не вижу никаких причин что-то тут критиковать. И в целом, мне кажется, все больше и больше команд будут осознавать вот такой статус капитанской повязки. Повязки. В некоторых командах она нужна, но нужна не как атрибут лидерства, а как дополнительный козырь переговора, когда ты хочешь удерживать какую-то свою звезду, неважно, какой он лидер, либо не лидер, капитанская повязка, ну, как какая-то переменная еще может играть роль, но вот это вот деление, упрощение, мне кажется, оно всегда было переоцененным, а в последние годы вообще от него стоит отказаться. И здорово, что сборная Карпина нам показывает этот пример, ну и на всякий случай, опять же, если вы вдруг пропустили это, если это выпало из вашего информационного фона, то это далеко не первый такой случай, даже на уровне сборных. ТИТ тоже очень активно ратировал капитанов, об этом Слава Палагин написал, по-моему, первым именно он у себя в Телеграм-канале, вспомнил, вернее, потому что такого-то открытия нету. То есть возмущаться этому, это, по-моему, категорически неправильно и даже немножко бредово. Так. так. Был вопрос тоже еще про выбор вратарей, но я думаю, я уже про это поговорил, я, я, я думаю, думаю, ответил. Я, я не совсем понимаю эту стратегию, но она прекрасно работает. Вот просто я не хочу поднять свои впечатления под финальный результат. Изначально мне действительно казалось, что... Это немножко странная э, фигня, что Гильерми отыграл безупречно и не получает нового шанса, что как будто Dream Team э, собираешь, а не э, постоянную команду, где, у которой есть какая-то память о том, что было раньше. Э, вот это действительно не кажется мне ординарным подходом, но он работает, э, и это главное. Причем работает не, не только по результату, действительно футболист, который выбирают на эту позицию, оба раза играл очень-очень здорово, именно по качеству показанного футбола. Дальше тоже очень хороший вопрос. Основная моя претензия... Так, меня спрашивают, основная ваша претензия к Черчесову заключалась в отсутствии плана Б, в ситуации, когда приходилось отыгрываться, другими словами, проблемы с позиционной атакой. Видится ли сборная Карпина уже сейчас в этом смысле более перспективной? пока создается впечатление, что команда, как и раньше, более комфортно чувствуется при игре на контратаках? Да, много интересного в этом вопросе. Во-первых, да, такая претензия была у меня особенно на Евро к сборной. Черчесова. Можете почитать в разборах, которые делались по ходу турнира. Думаю, что сейчас мы просто-напросто не видели сборную России в том положении, в котором она оказывалась при Черчесове, когда это проявлялось особенно ярко. Потому что это проявлялось ярко не при 0-0, а именно когда нужно отыгрываться. Сейчас сборная России вообще Получается, ни секунды не провела в таком положении при Карпине. Поэтому хотя бы вот в этом контексте не совсем уместно проводить такие аналогии и говорить о том, что проблема решилась либо не решилась, в том числе интересно посмотреть затем как карпин со скамейки будет реагировать, если сборная окажется в такой ситуации, потому что это тоже было частью проблемы безидейности, с которой Черчесов реагировал именно на такие ситуации со скамейки. Но если говорить в целом, то, наверное, я с вами соглашусь, что что пока, наверное, в, в контратаках сборной России чувствует себя лучше, но в то же время я очень много деталей, надеюсь, и вы тоже эти детали подмечаете, описал, где важные элементы меняются. То есть они сырые, но они меняются, и пока, их, и пока скорее кар... проблема Карпина э, в том, что их не хватает просто-напросто на весь матч. И позиционная структура очень четкая и часто интересная э, с весьма качественным заполнением каналов по всему полю, распределением ролей, которые подходят футболистам, она в сборной Карпина присутствует тоже. Это прослеживалось в матче со Словенией, в матче с Кипром в определенные отрезки, когда можно было атаковать сценарий, пока не очень побуждают к этому и соперники, и то, насколько сырая сборная России, и то, что она еще не проигрывала. Но в целом я бы оставлял Осторожный оптимизм тут испытывал, но реальной проверки того, о чем вы пишете, пока все-таки не случилось. И с, с этим особо не поспоришь вернее, нет просто аргументов для спора. Ну и очень простой вопрос: но если он возникает, то нужно проговорить, слабы ли Хорваты по сравнению с Чем-2018? Есть ли шанс у сборной России на победу? Тут что нужно напомнить. Ну, во-первых, то, что сборная России сейчас лидирует в группе, что, по сути, все будет в последнем туре, если никаких осечек у Хорватии и России не будет вне плановых решаться. Когда на выезде сборная России будет играть против Хорватии, и Россию даже ничья, по идее, устроит. Но тут вот вопрос про победу. И, мне кажется, в самом вопросе еще содержится такая немножко ложная дихотомия в том плане, что хорваты, хорваты могут быть фаворитом, и в то же время хорваты могут быть слабее, чем в 2018 году. Если выделять какую-то одну проблему, которая тянет их вниз, и в которой они явно слабее, чем в 2018 году, то, конечно, до позиции нападающего Манджуки еще больше нету, и найти постоянное решение Хорватия не может. И банально с реализацией испытывает огромные проблемы, потому что со Словакией они создали достаточно моментов и могли, и могли запросто выиграть этот матч, но вот из-за реализации не довели все до конца. Это первое. Ну непосредственно то, что на нападающего, который по профилю подходил бы этой командой, нету тоже проблемы, которая отражается на качестве игры, не только на реализации. Конечно, Хорватия стала слабее, на мой взгляд, с тех пор, но в то же время это не мешает быть им явным фаворитом в домашнем матче против сборной России. Так что будет очень трудно. Мне кажется, сейчас уже люди стали немножко недооценивать то, каким успехом считалось бы второе место, уверенное второе место в этой группе, выход в стыки, и дальше уже все зависит от жеребёвки. Но это, по сути, не, не какой-то, конечно, заоблачный успех, но это объективное ожидание от сборной России. Вот сейчас, когда проснулся этот аппетит во время еды, мне кажется, многие люди забывают о том, что объективные ожидания, они, по сути, уже выполнены... И это тоже нельзя не учитывать, и, наверное, еще нужно было учитывать высокий уровень неопределенности, когда ты меняешь тренера по ходу цикла что из-за этого еще могла эта задача быть провалена, либо выполнена не настолько уверенно. Да, конечно, некоторые параллельные результаты тоже помогли ее выполнить так рано. Ниже второго места сборной России уже не опустится, как вы понимаете. Но в то же время, мне кажется, нельзя относиться к этому как к должному. Это уже, если рассматривать с позиции только результата, потому что к игре очень много, много вопросов и вообще много противоречивых ощущений, то это уже хороший результат, и то, что вот мы мечтаем о ничьей против Хорватии, это будет огромным бонусом. Прямой выход на ЧМ – это выше объективных ожиданий. Да, я понимаю, что Россия, когда речь заходит о сборной России, это внезапно такая футбольная страна становится, что все ожидания резко завышаются. Но вот если говорить с объективных позиций, то сборная России неуверенная вторая команда в, в, в этой группе. То есть в этой группе есть э, три команды, которые играли на Евро, э, и э, Словакия одна из них, и Словакия в очном матче доказала, что эта команда э, не слабее по уровню, чем Россия. И то, что Россия эту команду без вопросов на дистанции смогла уделать, мне кажется, это, это должно восприниматься как успех, а не как э, должное. А, опять же, если мы исходим не из болезни, э, и не из того, что вот команда, за которую ты болеешь, самая лучшая должна выигрывать чемпионат мира, а вот именно из объективных позиций. И, возможно, легкость, с которой это удалось сделать, особенно по таблице, она немножко, не, немножко в минус играет против России, потому что к этому я, я не вижу к этому какого-то уважения, как к достижению, хотя, опять же, мне кажется, это, это все-таки достойно того, чтобы считаться достижением. Давайте посмотрим, какие у нас, у нас статистика. Очень и очень неплохая. Спасибо всем, кто смотрит в прямом эфире. Спасибо тем, кто ставит лайки. Этот такой намек, что нужно поставить лайки, что у нас цель тысяча на этот стрим, как, как всегда по традиции в лаве. Именно столько мы собираемся собрать, надеемся собрать. Ну и людей еще достаточно, как всегда время с вами летит невероятно быстро, темы всегда какие-то у меня, которые я откладываю для стрима, остаются без ответа, может быть это нормально, может быть к этому нужно привыкать, что всегда с запасом я набираю ваших вопросов, а у вас столько интересных вопросов, но время действительно летит быстро. Давайте прервемся на вопросы из чата и дальше вернемся к графику. Так, почему Мью купили Роналду, а не Дюбу? Почему такие люди попадают ко мне в чат? -то? Либо с таким прекрасным чувством юмора, либо с такими глупыми вопросами. Здравствуйте, Вадим. Объясните, пожалуйста, как такой игрок, как Вандебэк, просиживает на скамейке? Почему даже не получается шанса? Очень жаль, что очень жаль, для чего вообще была нужна эта покупка, немножко не хватает вопросительных знаков этому вопросу, поэтому я немножко в нем запутался, но вроде все понятно. В Ван это действительно супер неясный трансфер, потому что его лучшая позиция — это десятка, когда он приходил в Юнайтед, уже было понятно, что в Юнайтед есть Бруно Фернандеш, как десятка, которую невозможно вытеснить, и вокруг которой, которой строится вся игра, и как без каких-то кардинальных изменений и перестроения команды Сульшер планировал в целом использовать Ван мне до сих пор непонятно, то есть для меня это был такой, давайте последим, что-то интересное. Что там этот Сульшер придумал? Он же говорит, что есть план на, на Ван Дебека. И вот проходит уже почти год, что-то никакого плана нету. И снова Сушер говорит, по крайней мере, публично о том, что все в порядке. У меня для Ван Дебека есть какой-то особенный замысел. И какие-то эксперименты, в том числе с попытками перевести его в опорную зону, он на уровне чемпионата Голландии играл, но это все равно не его лучшая позиция. Они есть, но ощущение, что он транжирит свой талант, теряет время, оно все-таки меня не покидает. И мне тоже печально за этим наблюдать, потому что Ван Дебек мне очень нравился в Аяксе. «Как душу Нутадичу удается показывать такой стабильный крутой уровень, особенно в Луче? Это же какая-то магия. Видел ли ты предпосылки, пока серп играл в АПЛ?» Но предпосылки были, по-моему, Тадич из той редкой категории футболистов, которые делали покер из голевых передач. По-моему, меньше десяти в истории АПЛ таких было. Так что в отдельном матче Тадич мог зажечь. Но важна все-таки система. Саутгемптон даже при Почетине... На по-моему, он даже не успел пересечься почти, но, по-моему, он уже попал на Кумана и дальше на ряд других тренеров. А Саутгемптон даже вот в то время не играл никогда в настолько же тонкий комбинационный футбол, в котором, кстати, себя очень здорово ощущает. Он из с левого фланга, и как ложная девятка в яхте себя очень здорово проявляет. И такого, таких условий просто-напросто не было у него в Саутгемптоне. Предпосылки, наверное, кроме вот конкретных вспышек... И в целом, даже в Саутгемптоне он играл круто, но не настолько круто, потому что его уровень в Аяксе — это уровень, с которым можно попасть в номинанты на золотой мяч. Вот в эту тридцатку, если там удачно сходится сезон Аякса, такой, такой лидер, такой уровень может его туда привести. Конечно, ВПЛ такой стабильностью не показывал, хотя тоже был очень хорошим игроком. Что еще бросалось в глаза и что сейчас особенно ярко проявляется — это его невероятная вариативность в созидании. Мне кажется, Тать он владеет на топовом или около топовом уровне почти всеми приемами созидания. У него навес с левой ноги просто фантастический. Он участвует в комбинациях, очень четко их чувствует и таким образом тоже может скрывать соперников. Ну и пас в разрез у него тоже присутствует. И действительно, все очень близко к топовому уровню. Если нужные условия такому футболисту создаешь, то, мне кажется, он будет раскрываться, причем в Аяксе. Сама система помогает ему раскрываться. То есть не важна конкретная позиция, а важен тот футбол, в рамках которого он существует. И с позиций, и с левого фланга со смещениями, и с позиции ложной девятки он играет просто фантастически. Практически каждый раз, когда я натыкаюсь на его матч, это, это невероятный уровень, и, возможно, Возможно, тут такой парадокс есть. С одной стороны, Аякс помогает его признанию, потому что помогает раскрываться его талантом. С другой стороны, Аякс немножко сковывает его признание, потому что это периферийная лига, и далеко не каждый сезон Аякс доходит до полуфинала Лиги чемпионов по пути, вынося на Сантьяго Бернабе у Реал Мадрид. По какому не попсовому игроку АПЛ скучаешь, кроме Холдена? Я, я, я просто... Я, я не успею так быстро вспомнить игрока, за который, на котором я скучаю. Я, конечно, я скучаю про, по Санте Кассорне, но это, наверное, все-таки попсовый игрок. Наверное, так быстро все-таки не, не, не найду нужного футболиста, чтобы вам по-настоящему так... по-настоящему уважительно ответить, то есть проанализировав все варианты выбрав лучше но я зачитал потому что ценю, ценю что есть люди которые знают о моей любви к великому стюарту холдену привет Вадим спасибо за крутой стрим как всегда спасибо вы мельстите ваш любимый игрок в Ньюкасле попробую заванговать Альмирон угадал я особо не задумывался, кто мой любимый игрок в Ньюкасле, но президентов все-таки несколько. Я назывался сан Максимена, ну, это слишком банально был бы ответ, поэтому, наверное, от него нужно уйти. Мне кажется, как нереализованный талант, как футболист, очень большого потенциала заслуживает определенного упоминания Джон Джо Шелви. Но все-таки не могу сказать, что он как персонаж мне прямо симпатичен. В итоге мне, наверное, пришлось бы выбирать между Шером и Фернандесом, Федериком Фернандесом. Но если говорить о последних сезонах, то Шер все-таки лучше. Наверное, вот он будет моим любимым футболистом в Какая из всех прочитанных книг о футболе больше всего понравилась и почему? Ну, наверное... Наверное, книга «История футбольной тактики» Джонатана Уилсона. Не знаю, в русском, по-моему, ее так перевели. На английском она называется «Inverted in the Pyramid». Потому что она больше всего на меня повлияла. Повлияла на формирование моей любви к этой теме и на то, чтобы потом уже самостоятельно развивать. Понятное дело, она скорее дает такие исторические ориентиры, а не какие-то глубинные знания, которые непосредственно при анализе матча применяются. Но она очень не завлекает. И вот, она наверное, из-за влияния, которое она костным образом оказала на, на все, что я ценю в футболе, наверное, она все-таки должна упоминаться в первую очередь. Так, Вадим, расскажите, пожалуйста, про роль Ливандовского в Баварии Нагельсмана. Есть ощущение, что тренер э, схемой в 3 в ЦЗ отре, отрезал форварда от игры команды меньше подачи и прострелов». Ох, э, роль э, — Вообще Бавария очень э, плавно переходит от, от флика к Нагельсману, и действительно были матчи, где Бавария выходила в три центральных защитника, но именно потому, как она развивает атаки, это не сильно отличалось от того, как Бавария развивает атаки, когда она играет в четыре центральных защитника, но перестраивается по... По ходу конкретных эпизодов и роль Ливандовского точно практически не отличается, он по-прежнему очень много забивает, он прекрасен во всех аспектах и в претинге, и в подгрыше, и в игре внутри штрафной. Не думаю, что она принципиальным образом изменилась и уже точно вопиюще протестую, так можно вообще сказать. Риана, протестую против того, чтобы говорить, что схема с тремя центральными защитниками как-то мешает Баварии атаковать. Бавария не играет в менее атакующий футбол, когда выходит строка центральных защитников. Добрый день, Вадим. Как вам кажется, что изменилось в игре лица по сравнению с прошлым сезоном? Почему не задался старт сезона? Ну, мне кажется, тут все достаточно банально. Наверное, можно выделить три фактора. Первый, ну, а почему бы нам не начать с самого менее значимого? Это Келвин Филлипс, который поздно приехал, который долго набирал форму. Это важный очень игрок для лица. И прямой замены ему все-таки нету. И он немножко сейчас не, не, не в нужных кондициях пребывает. Тогда наберет, думаю, все будет в порядке. Второй момент. В некоторых матчах и просто-напросто не повезло с реализацией. И третий момент, календарь достаточно трудный, и в больших матчах лиц и в прошлом году преимущественно лажал. Причем это может по-разному проявляться, либо непосредственно по результатам, либо в матче против Сити, где они выиграли, но придали свой стиль, Я про это сам Биллс очень ярко рассказывал, и был недоволен качеством игры в, в, в тех матчах, то есть календарь, реализация, и Наверное, все-таки Филипс тоже как отдельный фактор должен быть упомянут. Так Вадим, не считаешь ли ты, что взаимодействие футболистов в сборной это как разговор у с немым? Уровень понимания друг друга на поле просто на низшем уровне. Но это мы очень часто обсуждали в подкастах. Это одновременно и так, и не совсем так. Просто, с одной стороны, действительно сборные построены на том, чтобы либо копировать клубные связки, либо организовать команду без мяча, а в атаке адаптироваться под индивидуальные умения футболистов, под ту сочетаемость, которая у них рождается естественным образом. И в большинстве случаев это действительно так. Но и тренеры ведь не дураки они понимают, что подать нужно адаптироваться, и да, это не такой высокий уровень, как в клубах, не в плане футболистов, которые выходят на поле, а в плане именно командных механизмов, но с другой стороны, есть еще некоторые исключения, потому что сборная Испании, сборная Бразилии, они вполне выглядят как клубные команды, и действительно, вот в этих случаях даже не до конца ты можешь этот парадокс разобрать, но все-таки это показывает таким эмпирическим способом, что этого все-таки возможно тоже достигать, и думаю, Тут все-таки нужно этот ракурс тоже рассматривать, хотя он более редкий, чем примеры, где то взаимодействия категорически не хватает. И определенное упрощение тактики есть, конечно же, на уровне сборных. Так, давайте вернемся к основной программе. Хотел я сказать, вот сейчас немножко уже сомневаюсь, надо ли, потому что так быстро забыли этот турнир. Про Лигу наций пару слов хотел сказать, которую выиграла сборная Франции. Просто, с одной стороны, вроде как много всего хорошего можно сказать про этот финал четырех его стали называть финалом четырех, либо не стали называть. Но, в общем, не так важно. Получились матчи, на самом деле, все очень хорошими, и, наверное, это то, что нужно... Во-первых, по-моему, это не оригинальная моя мысль, это то, что... То, в чем сходятся практически все, и, наверное, то, то что нужно в первую очередь отмечать об этом турнире, потому что, действительно, есть основные составы, кто-то боялся, когда запускался турнир, что сборные топовые не будут основными местами играть. Есть Расслабончик, который помогает выдавать футбол, который чаще всего все-таки невозможен в финалах Евро и Чемпионата Мира. И на выходе мы получаем хороший продукт, пускай и не какой-то... без какой-то напыщенности без какой-то важности. И вот, с одной стороны, хочется похвалить за это, с другой стороны, вот я же сомневался даже, нужно ли об этом говорить, потому что это так недавно было. Финал на этой неделе был, и вообще почти весь турнир уместился в эту неделю. И уже все успели забыть о том, что Франция выиграла. Конечно, это и близко не, пере, не переоценивает, не, не переписывает провал на евро. Это по-прежнему доминантное впечатление о дышами Он немножко себя снял давление, но до сих пор не полностью то есть эм, важность, конечно, Вопрос важности, он, конечно, присутствует, но есть и положительная сторона. По-моему, опять же, это общественное мнение, что матчи очень хорошие, общепринятое мнение, что матчи очень хорошие. Это мнение, которое радует. Наверное, это точно лучше, чем Товарники, на смену которых пришла Лига наций. Но в то же время, вот, по-моему, очень показательно, как быстро это тонет в информационном потоке. И, наверное, второй вопрос, если все-таки начал говорить про это, коротко проговорю, который сформировался этим турниром. Является ли сборная Испании сильнейшей сборной мира? Очень часто меня спрашивали, даже, может быть, не сегодня, а вот в разных формах по ходу недели. Мне кажется, с одной стороны, сборная Испании подтвердила все комплименты, которые получила на Евро на этом турнире. Они действительно очень здорово именно играют в футбол. Дальше могут разные детали складываться в их пользу, не в их пользу, в том числе детали, которые потом очень очень агрессивно обсуждает весь интернет по поводу там было сайт, не было офсайда. Хотя тут скорее нужно обсуждать правила, а не сам эпизод. Ну, ну, так ладно. Как я отвечу на этот вопрос? Я считаю, что турнир укрепил позиции Испании по качеству игры, но не думаю, что они могут считаться сильной, сильнейшей сборной мира. Во-первых, потому что все-таки есть Бразилия, которую я в нашем последнем подкасте по сборным поставил выше, тогда были про это споры с Игорем, и все-таки я готов на, на, на этом стоять, хоть и подробнее можете открыть тот подкаст. И второй момент, все-таки я не считаю, что Испания прямо в двух матчах смела соперников и, допустим, не выиграла из-за везения. Мне кажется, с Францией, понятное дело, они играли первым номером, играли в позиционный футбол, но там не было какого-то кардинального перевеса по моментам, все еще есть проблема нападающего, которую пытается решать ложной девяткой и Луис Энрике, и не всегда эти решения оказываются по-настоящему полезными, то есть вариативность их минимуму необходима сборной Испании на этих позициях. Конечно, команда развивается, Энрике мне кажется топовым тренером, но я бы такой вывод не, не делал. Тут два мотива. Есть еще более сильная команда, и второй мотив финал, он не был убедительным, я не считаю, что Испании как-то жутко не повезло. Считаю, что игра была равной, но это как раз-таки, если мы спрашиваем, является ли Испания сильнейшей в мире, это как раз-таки повод усомниться, а не повод укрепиться в этом мнении. Наверное, можем двигаться... Дальше и про Диего Семёна. Хочется немножко поговорить, и потому что были ваши вопросы, и потому что он очень классное интервью дал, там один кусок меня особенно зацепил, прямо навеял воспоминания о очень похожих словах П.П. Гвардиолы. Семёна сказал, что даже когда он уходит в кинотеатр, он не может долго смотреть фильм, и на какой-то минуте фильма уже начинает думать о том, кого нужно использовать, Коре или Феликса в атаке. То есть он не может полностью выключиться от футбола, и, конечно, Гвардиола тоже об этом говорил, даже не Гвардиола, а Манестиар, один из его помощников, он называл это правилом 30 минут, что даже когда Гвардиола 30 минут не, не говорит о футболе с ним, даже когда с ним пытаешься умышленно не говорить о футболе так долго, замечаешь, что через вот этот вот период времени Гвардиола начинает уходить в какой-то транс, где, понятное дело, думает о футболе, и такое помешательство именно близкие ему люди очень часто выделяли. У Семена тоже есть эта черта, и вот э, просто-напросто, не знаю, э, просто из категории «обнимемся, бро», или как это называется, что, не знаю, я их понимаю, мне тоже очень нравится, у меня тоже есть это, это такой, не знаю, как это называть, комплекс, качества достоинства недостаток. И когда я встречаю людей, пускай даже заочно, которые, которые точно так же живут в этом мире, э, мне, мне просто почему-то приятнее может быть, я не такой ненормальный, как изначально э, думал. Э, но помимо этого еще были ваши вопросы про Семена, тоже достаточно интересные, достаточно содержательные. Давайте один из них рассмотрим. Э, Насколько Диего современный тренер? Не в плане наличия в его команде модных тенденций, вроде коротких розыгрышей, разных видов прессинга или смешанных ролей, а в плане именно качества игры в понятных на сегодня метриках. В чем его чит-коды и фишки, позволяющие уже порядка 10 лет держать некую надежную планку?» С одной стороны, я вот собирался ответить то, что безусловно Семен это супер топовый тренер и как раз таки планка, которую он относительно ожиданий держит на такой высокой дистанции, это лучший аргумент к его пользу и можно безусловно привести очень много таких субъективных, но важных свидетельств о том, насколько детально он подходит к построению абсолютно каждой оборонительной ситуации. По сути, это то же самое, та же самая детальность, с которой Гвардиола, Тухель и прочие адепты позиционного футбола строят позиционную атаку. То есть такие же мелочи у Семена отрабатываются, но только в другом полюсе в защите. И это, мне кажется, должно впечатлять не меньше. Конечно, позиционная атака, и, по-моему, все тренеры в этом не сходятся, это более трудная стадия, чем позиционная защита. Но когда ты настолько детально и настолько лучше остальных работаешь над командой, конкретной стадии, и так сильно, скажем так, твоя система преображает футболистов, которые, может быть, индивидуально не так сильны в этой стадии, это, мне кажется, заслуживает невероятного уважения, и в этом заключается топовость Симеона. Но, с другой стороны, тут было упомянуто слово в метриках именно, то есть не в модных штуках, а в метриках. Можно ли где-то проследить это, если мы все-таки берем метрики метрики, на которые принято ассоциироваться, то они пока чего-то не распознают. Это скорее проблема метрик, а не Симеоны в командах Симеона. То есть, конечно, есть и элемент где-то, ну, не обязательно фарта, а может быть очень сильной вратарской подготовки, потому что буквально каждый сезон, ну, может быть, один год только был в качестве исключения, там, у Облака, у любого его предшественника, начиная еще с Дехея в Атлетико, он невероятно сильный, и это неправильно было бы называть просто везением. То есть по метрикам это то, что тянет атлетика вверх относительно качества игры, но все-таки это так часто повторяется, что это часть работы, которую проделывает тренерский штаб Симеона, и это нужно учитывать. Это вот самое очевидное, например, расхождение между тем, чего может быть незаметно в ну, грубо говоря, модели ожидаемых голов, и в модели, которые основаны не на ударах, но тоже пытаются оценивать доминирование, тоже атлетика там недооценен. Ну, конечно, безусловно, в самых ярких успехах присутствует и доля фарта, которую тоже можно было увидеть и непосредственно глазами. И некоторые ситуации, безусловно, Атлетика даже по ходу прошлой чемпионской гонки не контролировал там На последних минутах такие вещи иногда случались, том числе, там с незабитыми пенальти и разными другими сценариями. То есть кое-что просто банально сходится. И без этого такие сказки. А чемпионство Атлетика, на мой взгляд, это сказка. То есть если брать разрыв в особенно стартовой базе, то есть когда приходилось имя между Реалом Барселона и Атлетика, и то, как, как они поднялись, и даже сейчас, если брать разрыв между ними в ресурсах, это все равно сказка, если атлетика выигрывает титул. Наверное, без таких совпадений они невозможны, но они тоже все-таки присутствуют, их тоже как фактор нужно учитывать. Ну и объяснив некоторые субъективные аспекты того, что я считаю топовым в Симеоне, объяснив то, чего мы может быть еще в его топовости не понимаем и не можем перевести в цифры, наверное, нужно добавить, что еще все-таки те модные штучки, которые вы перечислили, они у Симеона не догматично, но присутствуют. То есть буквально каждая из этих вещей, когда нужно врубать этот режим, и это тоже то, что может теряться на общем фоне цифр. То есть когда команда очень гибкая, и весьма неплохо себя проявляет в рамках этой гибкости. Кое-что может ускользать от общей картины, которая выявлена в первую очередь выделять крайности команды, которые всегда в чем-то конкретном выделяются. Вот эта гибкость, она тоже присутствует как один элемент. В итоге такой запутанный ответ получился. Ну и важно, что вопрос заключался вот именно в очень конкретных вещах. Потому что если бы просто был про топового семеона, то я бы не сомневаюсь, ответил. Один из моих любимейших тренеров клуб венгер семеона недавно меня просили ну как недавно несколько лет назад меня просили оставить именно любимчиков своих список такой камин-аут сделать кто входит в этот список вот я их включил попытался объяснить у каждого свои для, для включения каждого из них у меня свои были мотивы можно найти этот этот мини-текст на sports.ru, но семеона мне очень нравится Надеюсь, надеюсь, это не повлияло на мой ответ, и я достаточно объективно на этот вопрос ответил. И следующий вопрос тоже в рамках этого блока, переносится ли его принципы в топ-клуб да, топ или в сборную? Тут ко всему сказанному, ну, понятное дело, если эта топовость истинная, то она должна переноситься. Я бы только добавил один аспект, который и сам Симеон держит в уме, делает свой следующий шаг, и очень многие люди, которые близко с ним контактировали, тоже озвучивали. Конечно, это язык, то есть для Симеона важна и в тактической стране, и в психологической очень важна его мотивационная способность, его способность мотивировать. Конечно же, на испанском ему удобнее всего, на итальянском это тоже возможно, а на английском уже проблемы. Вот это вот главное опасение относительно того, что может пойти не так, если вдруг придется переносить уникальные черты Семеона в другой клуб. Так, неплохо идем. Снова уже мало времени остается. Давайте сейчас сделаем последнюю э, паузу на вопросы из чата, и потом уже э, перейдем к финишной прямой. Э, что у нас? «Вы читали отчет Фонда спортивной солидарности по работе Федерации футбола Беларуси. Как вы его оцениваете? Будут ли последствия, возможно ли аналогичное расследование в России?» Я, я в процессе чтения этого отчета я читал то что ну, как бы подсветили различные медиа очень приятно что это подсветили не только, не только белорусские медиа ну в частности там Трибуна понятное дело но и Гардиан очень важная европейская медиа и это действительно может могло быть теоретически я все равно в это не верю повлиять на принятие каких-то мер если вкратце... В отчете очень досконально со свидетельствами, с настоящим расследованием указано, как белорусский режим политически влияет на принятие спортивных решений, как давит на клубы, давит на игроков, какие странные вещи там случаются и с судьями, ну, во всех буквально. Ну, в общем, уходить в вторую я не хочу, но типично белорусская нынешняя ситуация. И э, там действительно это все максимально, максимально доказательно сформулировано, и все основания у ИФА есть для того, чтобы, для того, чтобы любые самые решительные меры предпринять. Э, и, безусловно, у них очень четко прописано то, то, что такого происходить не должно, то, что политика не должна вмеш... вмешиваться в футбол, причем это не только там, общие лозунги, но и конкретные вещи, которые недопустимы у них тоже прописаны, и если они следуют своим правилам, то, федера... то к белорусскому футболу меры должны быть предприняты. Будут ли они предприняты? Мой прогноз пессимистический. Мне кажется, этот отчет, он важный, но он не нужен был у ИФА для того, чтобы заметить, заметить, что творится в Беларуси. Мне кажется, они, может быть, не в таких деталях, но понимают ситуацию, и умышленно ничего не делают. Более того, я знаю, что до чего-то люди писали, скажем так, просто, просто собственные, не официальные, но, но собственные письма в УЕФА тоже о ситуации в белорусском спорте. И это ни к чему не привело. То есть я не могу сказать, что я практически уверен, что проблема в том, что УЕФА бездействует не в незнании каких-то каких вещей, а в том, что такая сейчас линия УЕФА, они умышленно закрывают на это глаза. Ну, безусловно, чем больше огласки, тем лучше. Чем больше об этом говорят, тем больше шансов на то, что каким-то образом давление на которое все-таки любые европейские институты ориентируются, и Евросоюз, и УЕФА, они, они могут быть ему подвержены. Чем больше давление общественности, чем больше шумиха, тем больше вероятность того, что что-то будет предпринято. В, в этом плане публикации вроде «Гардиана» они очень важны, но, мне кажется, пока этого... Недостаточно. пока это не, 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 не такая тема, которая может прямо вынудить идти организацию на то, на то, что она на то в ту сторону, в которую она изначально не собиралась идти. Что касается возможно ли аналогичное расследование в России, но мне кажется все-таки практически все примеры из отчета, они умещаются в тот период, который называется белорусским политическим кризисом. В России такая жесть еще не настала. То есть, очень много разных вещей можно найти о там, российском футболе, приятных, неприятных, но я думаю, и 10% того, что изложено в отчете про российский футбол, рассказать просто-напросто не получится, потому что этого пока не присутствует. Мы не можем этого выдумать. Так что пока именно такое расследование в России, я думаю, невозможно. Пока нет для него почвы. Если следующего стрима не будет, вы знаете, почему. Но я вроде максимально корректно высказался просто о фактах. И ладно, короче, фиг с ним. Если захотят, то найдут к чему придраться. Вадим, как вы оцениваете Руни в качестве тренера? Я недостаточно его видел, простите. То есть я знаю про ситуацию с чужих слов, про то, насколько ему трудно, про то, какие, какие приемы он использует для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Ну, у дерби там, в первую очередь, кризис административный. Руни очень здорово команда организует без мяча, там забавная штука, что дерби идет, понятное дело, это связано с очковым штрафом, но они идут на 24 четвертом месте, при этом они лучшая команда по количеству пропущенных мячей в чемпионшипе. То есть и результаты сами по себе не, не, не очень крутые, но оборона она очень сильная у дерби, но я просто недостаточно хорошо видел его собственными глазами, чтобы какие-то выводы. Стоит ли Месси попробовать силы в Ньюкасле? Ну, вроде это обсудили. Не, не такого масштаба трансферы будут делаться в Ньюкасле, как мне кажется. Вадим, Вадим смогли бы Серралес конкурировать с Гвардиолой Клопом и Тухилем сегодня? Это интересный вопрос. Мне кажется. Мне кажется, что. Э... Если бы Фергюсон никуда не уходил, то смог бы. То есть то, насколько он знает лигу, насколько у него отлажены все, все механизмы, это ему давало бы преимущество, которые даже такие топовые тренеры не всегда смогли бы перевесить своим тактическим гением. И то, как Фергюсон адаптировался к разным эпохам, я думаю, к этой он адаптировался бы, в том числе в плане, в плане современных штучек бы у него допустим пап линдерс приманил бы Клопа в качестве ассистента потому что ассистенты как я уже вспоминала они всегда в очень большой роль играли у фергюсона и думаю если бы он не упускал контроль над манчестер юнайтед ни на каком этапе то смог бы конкурировать и адаптировался бы но вот сейчас в текущем состоянии юнайтед когда некоторые вещи в том числе вещи которые даже фергюсон не сможет вернуть но такие как Аура Олл Траффорд. Ну, это вещь, которая звучит немножко странно, э, странно и эфемерно, но она действительно была. Об этом очень много рассказывали соперники, которые туда приезжали. Но сейчас такого страха этот стадион не внушает. И Просто сам по себе приход на обратно он не вернет. Вот, вот э, Как минимум это обстоятельство. Таких мелочей очень много. В общем, ответ, чтобы не растягивать этот вопрос на долгие-долгие долгие годы, мне кажется, если бы никуда не уходил, то смог бы. Если бы вынужден был вернуться сейчас, то не смог бы. Так, 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 так. Давайте, давайте наверное, еще несколько вопросов возьмем, которые планировались у меня изначально. Уже нет каких-то четких тем, но некоторые вопросы показались вполне себе интересными. Поэтому давайте тоже... Давайте тоже их проговорим. Первый достаточно общий, но интересный – это про критерии. Как, как можно определить топ-тренеров? И дальше в вопросе развивается мысль о том, вообще можно ли, можно ли сформулировать, кто такие топ-тренеры, в, в отрыве от обстоятельств, в которых они оказываются. То есть можно ли сказать, что условный Гвардиола просто как тренер сильнее Черчесова? или все слишком сильно привязано к командам? Мне очень сильно нравится эта самая формулировка вопроса, то каким, каким направлением мысли он задается. Я тоже себя на очень схожих мыслях ловил, и, по-моему, я в одном из стримов уже об этом это косно затрагивал. Я действительно считаю, что по-моему, я это на примере Сушира затрагивал, что Сульшера мне не кажется сильным тренером, но это сильный тренер конкретно для МЮ с конкретным тренерским штабом. Вот конкретно в клубе, где еще у него есть, с которым у него есть еще связь по игровой карьере. И так можно сказать о многих. То есть правильно, конечно, для большинства тренеров использовать шкалу топовый для конкретного клуба или хороший для конкретного клуба, плохой для конкретного клуба. Иногда даже это не конкретный клуб, потому что вот вы сейчас можете подумать, что речь только там о футболистах, которые как-то ассоциируются с этим клубом. Это может быть набор обстоятельств. То есть какой состав он у нас следует насколько это соотносится с его взглядами, как комплектуется эта команда. И мне кажется, для большинства тренеров эта шкала все-таки применимы, от нее никуда не уйти, но, конечно, я считаю, все-таки есть объективный пул топ-тренеров, вернее, есть железный пул топ-тренеров, которые уже в таких разных условиях себя показали, что ниже ожиданий, они ни в одном клубе, наверное, не будут работать, а часто еще будут поднимать на пару ступенек выше своей команды. Ну, это, как правило, проверенные топы, там, Гвардиола, Клоп, Тухель, Конте, Думаю, все же Семеоны с оговорочкой на язык и можно, я думаю, еще продолжать этот список, как всегда, я кого-то забуду, пытаясь импровизировать. Но я думаю, вы понимаете суть, что есть такой узкий пул, где работает какая-то своя шкала, вернее, где шкала вообще не нужна. А для остальных я абсолютно согласен с этой формулировкой из вопроса: очень важен контекст, конкретная ситуация, в которую он попадает. И, конечно, абсолютно логично использовать формулировку «хороший-плохой тренер для такой-то команды», проделал хорошую работу», «топовую работу», «ужасную работу» вот в конкретных условиях. Причем очень интересно погружаться в, даже в неудачные опыт каждого конкретного тренера и пытаться как-то их спроецировать на другие обстоятельства, то есть задуматься, что он пытался сделать, из-за каких позиций, из-за каких игроков или из-за каких элементов, которые присутствуют что ли в клубе у него это не получилось, и, следовательно, может ли у него в другом месте эта же затея сработать с другим результатом. Мне кажется, часто ответы в зависимости от клуба очень разные, и, конечно, вот эта вот последовательность при подборе при выборе клуба с позиции тренера, при подборе тренера с позиции клуба, она очень важна. Вот Мне просто понравился этот вопрос, поэтому решил тоже ему определенное время уделить. Дальше есть еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, верно ли рассуждение о том, что вымирание позиции классической десятки обусловлено активным развитием относительно нового понятия полуфланг, а также тем, что в современном футболе роль плеймейкера все чаще берут на себя центральные защитники и опорники. Ох, давайте по порядку. С одной стороны, тут очень интересное явление раскрывается. Смерть классической десятки, и с этим нельзя не согласиться. Действительно, представители этой роли все реже встречаются на футболе, и все чаще вынуждены Адаптироваться, с другой стороны, тут очень разный спектр причин приведенных, которые могут быть не вполне точными, на мой взгляд. Что касается развития такого понятия, как полуфланг, у меня немножко эта сама формулировка немножко покорёбила, потому что все-таки полуфланг это не понятие, это зона, конкретная зона на поле. Вот Давайте, у меня как раз есть схема, которая сегодня слишком часто, неприлично часто простаивает. Не очень много было вопросов? Где она была нужна. Грубо говоря, полуфланг это конкретная зона, она всегда существовала. Вот, 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 вот это один вот, это вот второй полуфланг, вот так можно его прощерчивать, хоть до, до упора. Это вот кон конкретное пространство. То есть в нем оперировали и классические десятки, когда они туда отходили. То есть нет такого, что раньше этого не было, теперь это появилось. То есть что это начали называть таким словом, причем и там в английском, и в русском все чаще чаще начали ее использовать, причем используют не только гики, но и сами тренеры используют, и, наверное, уже не просто гики, тренеры, наверное, и болельщики уже постепенно знают, что такое полуфланг, но нельзя сказать, что этой зоны раньше не существовало. Ее могли иначе называть, там, грубо говоря, зона инсайда, еще как-нибудь, как не, не помню, честно говоря, и от страны зависит еще, как ее называли, но она всегда присутствовала, то есть это не может быть причиной того, что десятки вымирают. А вторая причина, она уже ближе к истине, и действительно даже в отчете UEFA по итогам евро, пускай это давняя тенденция, но почему-то решили про это поговорить сейчас, на например, Жоржинио, Фабио Капелло это отмечал, что раньше функции Пеломехера были у десяток, наверное, вспоминает свои золотые годы, и сейчас они сместились в опорную зону. Есть такая тенденция, и можно, можно говорить о том, что Действительно, сейчас, если говорить об игре с мячом, есть некоторые изменения профилей у команд, которые пытаются максимально контролировать свои матчи, максимально доминировать в них. И это одно из объяснений, но мне кажется, оно все-таки вторичное. Главная причина, она намного более банальная – это просто объемом бронительной работы. Цельность, с которой играют команды, и компактность, с которой играют команды, и объем, и требования, которые предъявляются ко всем. То есть свободные... Вот эти вот классические десятки, также были свободные десятки. Игроки, которые освобождены от большого объема бронительной работы, и сейчас их размещать очень трудно. Либо они должны адаптироваться и совмещать свою творческую натуру с тем, что с тем, что нужно еще проделывать и оборонительную работу, а такого еще пойди найди, который и в том, и в том настолько же хорош, как те свободные художники начала нулевых, конца 90-х. И это уже немножко другая роль будет. Мы немножко иначе будем такого футболиста воспринимать. И, конечно, нельзя игнорировать... И сейчас, сейчас этих футболистов можно найти, но они скорее в других ролях раскрываются. То есть те, кто мог раньше играть как свободная десятка, сейчас могут играть со смещениями с фланга, могут играть как свободная восьмерка в схеме 4-3-3 с хорошим прессингом, который немножко освобождает от оборонительной работы, потому что ты бегаешь мало, но в нужный момент Могут играть как ложные девятки. То есть э, трансформация случилась, но некоторые качества они в современный футбол тоже перешли. Ну и последний аспект, наверное, все-таки важно учитывать, что модно-позиционный футбол, она очень сильно, это все-таки структурированная, очень структурированная модель, которая требует от игроков дисциплины в большинстве игровых стадий, и если ты используешь эту модель, а многие сейчас владеющие мячом команды ее используют, тогда меньше свободы и меньше возможности самовыражаться для таких футболистов. Вот, наверное, разные факторы, но более-менее все их проговорил, привели к смерти этой позиции. Вернее, Сейчас эта позиция умирает медленной смертью. снова много вопросов остается незахваченными, но, наверное, давайте последнюю порцию еще возьму из тех, которые я отметил как интересные до стрима. Они касаются футбол-менеджера, потому что несколько, несколько выпусков подряд этот вопрос уже тянется. Просят меня рассказать о том, как я отношусь к серии, играли я сам и что я думаю об историях успеха людей, которые, играя в этот симулятор, потом смогли попасть в профессиональные клубы? К играм я отношусь к футбол-менеджерам с огромным уважением. Мне кажется, это лучшие футбольные игры, которые можно только придумать и по детализации, и по тому, как интересно само погружение в этот процесс. И все интереснее и интереснее они становились. И я бы играл с радостью, если бы у меня было больше времени. Но сейчас его просто нет. И уже несколько сезонов подряд... Думаю, больше, чем, чем, чем хотелось бы. Я даже не устанавливал, потому что, потому что даже вот времени установить, один раз поиграть и забросить не было. Раньше несколько сезонов были такими, но уже давно я от этого вынужден был отказаться, немножко скучаю, очень сильно мне нравилось, очень сильно завлекало, очень много времени отнимало, к сожалению. И если говорить об о том, что, что из этого уместно в большом футболе, то мне кажется, все-таки в настоящем футболе, в большом футболе, а, 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 мне кажется, все-таки а, та часть игры, которая касается селекции, она очень сильная, и она может служить определенным стартовым базисом. Она очень продуманная, а, она очень сильно вовлекает людей из разных частей мира, которые очень сильно знают свои локальные команды, и может быть, даже у лучших клубов нет такого охвата. Есть большая глубина в отдельные рынки, но такого охвата, может быть, у них и нету, и это уникальная штука, и, конечно, в настоящем футболе это можно использовать как первичные фильтры в селекции, и это может быть очень полезным. Следовательно, люди, которые в этом очень хорошо ориентируются, если, может, быть, они не только играли, но участвовали в каких-то стадиях разработки базы данных. Вот они могут, мне кажется, и в и в футболе добиться успеха. Что касается других историй успеха, которые как-то приписывают футбол-менеджеру, то есть уже непосредственно внутри тренерских штабов, например, есть, есть в России даже такой пример, который мне известен. И Этот человек не ассоциируется, наверное, уже с футбол-менеджером, но когда-то он был легендой форма, которую обсуждал футбол-менеджер. Это Евгений Шевелев, который сейчас возглавляет аналитический отдел ЦСКА, если я ничего не путаю. То он точно в ЦСКА, но должность могу, мог, мог немножко перепутать. Очень важную роль вообще в аналитической среде играет в России, и вот он когда-то был легендой футбольного менеджера, легендарным персонажем на форуме. И, наверное, можно это привести теоретически к истории успеха, которая связана с лобом менеджером, но я думаю, все-таки в таких случаях, когда речь не о селекции, а о чем-то более детальном, о чем-то более тренерском, тут уже просто идет идет не какая-то прямая конструкция, тут идет просто любовь, которую ты, которую ты получаешь к этой части игры, к этой части футбольных вещей, и и потом уже развиваешься вне зависимости от футбол-менеджера. Наверное, тут такая все-таки связь присутствует. Так что к историям успеха по-разному я отношусь. Игру очень сильно уважаю. Играть времени у меня в нее нету. Ну и дальше тут еще был один смежный вопрос. Предлагали провести стрим, где я играю в футбол-менеджер за Арсенал. И показываю, как тут сказано, показываю какой я классный тренер-аналитик. вот Как будто это коррелирует. Ну, в, в, Ответ на этот вопрос тоже, по-моему, очевиден. Мне кажется, что это вообще очень узкопрофильный запрос, и не много людей, точно меньше, чем этот стрим посмотрят, такой стрим. И думаю, все-таки у меня времени это банально не хватит, чтобы еще освоить какие-то фишки новых менеджеров футбольных и новой части футбол менеджер и еще стрим запускать. Все, теперь точно у нас финишная прямая, засиделись мы сегодня тоже очень-очень долго, о, а вы даже без моих напоминаний уже подобрались к тысяче, буквально 11 лайков осталось, и количество у вас практически не уменьшается, 550, для, тре для третьего часа это просто прекрасный показатель, спасибо самой крутой аудитории на ютубе, добивайте до тысячи, я уверен, что она уже никуда не ускользнет. Вот очередной такой наглый запрос. И переходим уже к рубрикам. Думаю, думаю на сегодня этого будет уже достаточно. Четыре рубрики у нас, как вы помните. Первая из них, наверное, самая трудная на этой неделе. Это «Игрок недели». А футбола ведь неприлично мало было. И я сборные, как вы знаете, смотрю очень избирательно. И даже если их смотреть более детально, то все равно глаза разбегаются, за кем конкретно следить. И куча очень непоказательных матчей. Ну, наверное, тут слишком будет там большой, большой перекос в сторону сборной, за которой все мы с вами чуть более плотно следим, я бы, оказал, я, я бы выделил влияние, которое Даниил Фомин оказал на сборную России. То есть разница, который, на которую он повлиял между матчами против Словакии и Словении. Он, напомню, вышел против Словении в центре полузащиты и, мне кажется, провел невероятно сильный матч и улучшил их сборной России абсолютно во всех стадиях. То есть не, не, не вытащила в одиночку во всех стадиях, нужно правильно все-таки эти слова трактовать, а улучшил на какую-то на, на какую пропорцию в абсолютно каждой стадии. О чем я конкретно говорю? Во-первых, то, что у сборной России принципиально иначе, на другом уровне держался и продвигался мяч. Все-таки, когда был центр с Ерохиным против Словакии, и не было еще головина, мне кажется, это было одной из проблем. То есть это было не первичной проблемой, но какие-то передышки у сборной России могли бы быть, если бы чуть лучше работала именно тройка центральных полузащитников. И Фомин частично компенсировал те, те вещи, которые сборная решилась, потеряв головина. Ну, во-вторых, его участие в прессинге. Очень здорово он работал, особенно когда сборная России все-таки пыталась прессинговать повыше. Это неудивительно. В «Динамо» Сандра Шварца у него для него это постоянное требование. Вообще, мне кажется, что, учитывая вот этот опыт, который у него есть в похожей прессинг-системе, его вообще нужно было и раньше подтягивать, и больше использовать. И надеюсь, что он получит больше шансов, в том числе по этой причине. Ну и, наконец, его непосредственное участие в атакующих действиях, его фирменные рывки в штрафную, мог вполне он и забить. Мне кажется, что очень сильный матч он провел индивидуально, и еще сильнее это выглядит на контрасте с тем, что было в очень похожей команде, но без него. Думаю, не надо всю, всю трансформацию сводить к нему, потому что и соперники абсолютно разные, и Миранчук тоже появился. Но очень важный вклад в это внес именно Фомин. То, что он вышел в центре полузащиты, и за это я его признаю игроком недели. Напомню, это символическая премия вручается неочевидному герою недели. То есть не обязательно лучший игрок недели, это неочевидный игрок, которого я конкретно хочу таким образом пошить. Давайте пойдем дальше и в тактической азлуке, это наша вторая рубрика, поговорим про... Такое понятие нестандартно. у нас просто тут буква «Д», и многие предлагали доминирование. Кстати, если я, я, я понял это, эту отсылку, но если вы все-таки посмотрите, это такой очень местечковый мем, немножко из-за этого он меня бесит. Но это конкретно в русскоязычной среде это доминирование. Это, мне кажется, очень сильно связано с тем, как переводят его слова какие акценты берут заголовки, и уже начали даже сами новостники на разных сайтах, в том числе на спорте, подыгрывать публике. То есть специально, даже если это не было главной темой, даже если это было в абсолютно понятном контексте, специально, так сказать, заголовок, чтобы все потом шутили на эту тему. В Англии все-таки нет такого помешательства на этом меме, но мне вот тут предлагали доминирование на букву «Д», но я все-таки другой термин, более важный не с точки зрения там, юмора футбольного, а с точки зрения именно игры. Я бы хотел поговорить про дриблинг. Дриблинг, понятное дело, очень, может употребляться в очень узком контексте, то есть конкретное действие, когда ты проходишь с мячом соперника. То есть в русском есть аналог обводка, но я бы хотел в более широком контексте об этом поговорить, именно как о тактическом явлении, потому что даже Йохан Кроев, который все-таки предпочитал игру в пас, он выделял дриблинг именно как тактический элемент, как тактический инструмент хаоса, то есть та переменная, которая может расшатать тактический рисунок матча в одну из сторон. И думаю, сейчас это тоже вполне актуально, и в этом плане неплохо бы систематизировать дриблинг именно как тактический элемент, каким он бывает, как, как он работает, и этим, я думаю, мы сейчас и займемся. Сначала я бы, наверное, хотел сказать про, возможно, самый недооцененный вид дриблинга, но невероятно важный, потому что за него даже не всегда засчитывают обводки. Это диагональный дриблинг. Вот если вы видели, если вы видели, то есть я допускаю, получается, что есть люди, которые могли не видеть до Азара или Анеля Месси. Неправильно сказал. Ключевой прием, очень важный прием для Азара и Месси, это диагональный дриблинг. Дриблинга. Диагональный дриблинг, сейчас давайте, наверное, чтобы было более наглядно, это вот такое фирменное смещение, если с правого фланга, то вот такое от Месси, если слева такое от Азара, то есть, по сути, без продвижения, но он важен тем, как он даже без прямых обводок собирает на себе игроков, заставляет всю команду реагировать на движение этого футболиста, создает свободные зоны, и из-за того, что футболисты стягиваются на него, из-за того, что, чтобы соблюдать команду компактность, другая часть команды тоже, тоже реагирует на это движение, и, следовательно, самые разные варианты возможны, в случае, если игрок, который использует этот прием, если игрок, который использует приемы, может сохранить мяч и грамотно им распорядиться. Ну, двух супермастеров этого приема, я думаю, я вам уже назвал, и мне кажется, это недооценено, потому что это не ведет вот к каким-то ярким приемам, непосредственно даже иногда к обводкам не ведет, но как элемент для того, чтобы вскрывать соперников, для того, чтобы создавать им трудности по цепочке, это очень важная штука, и это нужно, безусловно, держать в уме. Следующий вид дриблинга, о котором я хотел бы поговорить более подробно, это дриблинг в изоляциях. Его нужно тоже, мне кажется, категоризировать как отдельную группу, потому что это тоже именно тактические инструменты. То есть, что происходит? Наверное, тоже потребуется доска. Команда может создавать изоляции абсолютно умышленно. А каким образом это делается? Это делается через то, что большое количество футболистов собирается в одной части поля, и соперник вынужден на это реагировать, и дальше следует через дальний пас, перевод на сторону поля, где игрок под изоляцию остается, у которого есть качество для того, чтобы выигрывать один в один. И, следовательно, поскольку тренер, который прием отрабатывает понимает, что на изоляцию выводится игрок, который в ситуации один в один превосходит соперника, который, который стоит ему на фланге. Это тоже может расшатывать оборону и таким образом приводить к моментам. Мне кажется, это тоже именно тактический элемент. Кроме этого, мне кажется, можно выделить еще дриблинг для продвижения мяча. То есть дриблинг, по сути, на своей половине поля. Это может быть и в ситуациях, когда когда нужно продвигаться в позиционной атаке, ситуация, когда ты под прессингом сохраняешь мяч и таким образом развиваешь атаку, то есть это тоже отдельное пулья, но это больше, больше нацелено на индивидуальные качества, а не на тактические. Ну и, 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 конечно, наверное, для того, чтобы все систематизировать, нужно выделить еще и контратакующие дриблинг. Это дриблинг, когда у тебя есть пространство и когда тоже нужно обыгрывать оппонентов, но именно на пространстве в ситуациях быстрых атак. И мне кажется, что говоря о дриблинге, нужно, во-первых, держать в уме, что есть разновидности дриблинга, которые являются именно тактическим инструментом, есть которые являются индивидуальным. И нужно еще об игроках, мне кажется, чуть более подробно говорить, чем мы говорим сейчас. То есть пояснять конкретно, в каком типе дриблинга этот игрок хорош либо недостаточно хорош. К сожалению, сейчас к этому Понятию относятся вот как к такой слишком узкой узкой штуке и не всегда проговаривают детали я думаю я надеюсь что те детали которые я проговорил заставят вас относиться к этому понятию в таком чуть более широком контексте и следовательно таким же образом пытаться изучать футболистов их сильные и слабые стороны Идем дальше. Футбольная рекомендация недели. Это исследование, очередное исследование Гира Жордета, профессора если не путаю норвежского, скинул ссылочку в, в чатик, который занимается, и лучше всех, наверное, в мире футбола занимается темой сканирования поля. То есть повороты головы для того, чтобы впитывать информацию, как часто игрок это делает, он считает это чистоту, и то, какие решения после этого принимаются. И его исследования на эту тему, они достаточно давно известны, и они постоянно обновляются. Очень широкий массив данных собрал он и вот в этой цепочке в Твиттере он и дает очень много кросс-ссылок. Я некоторые изучил, некоторые еще буду в процессе изучать интересные таблицы на основании своих достаточно больших, впечатляющих выборок, потому что все это собиралось буквально вручную, данные по разным футболистам на большом количестве матчей, как часто они сканируют поле. И очень много, конечно, можно всего интересно, даже просто посмотрев основные графики, его выделить. Но еще лучше переходить по всем ссылкам которые внутри которых есть еще дополнительные ссылки и там действительно интересное исследование мне по крайней мере очень интересно в таком копаться еще не оседил полностью тему поскольку цепочка твиттера сегодня буквально появилась но некоторые интересные вещи конечно уже сейчас можно заметить это не в первый раз всплывает но хави Хави, но это же просто божество в плане сканирования поля. И эти исследования они просто показывают, насколько это важно для него элемент, и насколько он превосходил абсолютно любого футболиста в, ну по крайней мере общей истории игры в этом аспекте. Но это просто какой-то невероятный уровень. Ну и конечно вспоминается история самого Хави, как ему дали прозвище в Барселоне девочка из фильма «Экзорцист», но у нее тоже там голова из-за спецэффектов э -э, крутилась, и вот э -э, Хави за его главный прием, э -э, тоже такой вопрос в свое время, э -э, дали, э -э, и это подтверждает эти, эти, эти наблюдения непосредственно уже на большом массиве данных э -э, через э -э, цифры. Это и очень важный прием, и частота у Хави была просто запредельная. Второй момент, который прямо сразу хочется поговорить, может даже немножко проговорить или даже немножко съязвить, это, конечно же, «Тупой бегунок Мбапе. Вот тупой бегунок Бапе, как многие пишут, который провалился на Евро, если смотреть футбол не глазами, а чем-то другим. Он оказывается, если говорить о сканировании поля, и, кстати, это прямо очевидно, если следишь за ним, и если даже если просто изучаешь то, как он находит пространство, он уже по действию внутри штрафной, где пространства очень мало, он рекорды в современной истории футбола переписывал уже в таком возрасте. Вот этот... Тупой бегунок МБП э, сканирует поле э, чаще, в два раза, чем э, усредненный показатель для нападающего в АПЛ. Э, то есть э, э, это хороший уровень нападающих в АПЛ, и в два раза чаще, чем Мбаппе сканирует, чаще, чем любой другой нападающий в принципе. Э, просто если сравнивать вот этой средней точки, то его превосходство относительно других игроков в этой позиции становится совсем пугающим, совсем понятным. Ну и, например, чаще, чем великий интеллектуал Андрей Пирл. И Андрей Пирден на совершенно другой позиции играл. И тоже дело это невероятно часто, и тоже в топе игроков присутствует. Там немножко Лэмпарда и Джерарду уступает. но Бапе. Но МБП это, это просто это просто фантастика, и это то, зачем нужно следить. И это теперь уже не просто это такая интерпретация, вы смотрите внимательнее и не называйте его тупым бегунком. Это конкретные вещи, которые уже проверили, и которые вы можете тоже, если вам интересно если вам интересны поиски истины, перепроверить, они а не, а не просто вот плодить стереотипы. Но меня, конечно, бесило, потому что мне когда МБП так называли, потому что у меня нет к нему какой-то особой симпатии, просто есть агрессивное понимание, что это невероятные топища, и просто из-за того, что у него есть уникальная скорость, из-за того, что он самый, наверное, быстрый игрок в мире сейчас, считают, что у него нет других качеств, но это же такой бред, и вот это меня действительно немножко подбешивало, поэтому немножко я тут съязвил. Ладно, там еще очень много всего интересного, изучайте самостоятельно, ссылочку я вам предоставил, это Футбольные рекомендации о неделе и не футбольные рекомендации о неделе. Я решил, что можно что-нибудь лайтовое в этот раз скинуть. Я порекомендую вам мой любимый канал юморной канал со скетчами. Там скетчи на английском языке. Это канал Джули Нолки, можете посмотреть, вы, наверное, видели, это YouTube многим подкидывал видео про объяснение пандемии себе из будущего себе из прошлого, да, вот такой там сюжет был, это, это, это очень смешно, но все остальные видео, которые выходят нам на канале, тоже очень классные, давно уже подписался, больше года слежу, и мне действительно нравится вот такой э, тонкий э, канадский юморок, хорошие э, скетчи, и забавный факт, если абсолютно все мои подписчики подпишутся на этот канал, тогда он пробьет миллион, можно вот таким образом э, помочь, там уже близко к этой, к, к этой э, плану. Но я вас уверяю, что там посмешнее шутки, чем то, что я сейчас попытался изобразить в качестве шутки. Ну что, три часа уже прошли, и это не шутка, поэтому, я думаю, и все рубрики прошли, и кучу вопросов, и кучу тем проговорили. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Вы прямо, вы прямо призываете к тому, чтобы я не заканчивал, потому что вообще не падают цифры, обычно там уже снижается к этому моменту, но все-таки нужно следовать формату, а тут все по, по, по структуре повествования уже проговорено, и возвращаться к чему-то было бы уже, наверное, неправильно. Поэтому просто спасибо всем, кто сегодня смотрел стрим в прямую, спасибо всем, кто посмотрит в записи. Не забывайте досматривать его или смотреть его интересные вам темы, тайм-коды появляются, если, если э, у вас такой интерес был, мало ли просто э, мне просто кажется, что на, на, на каком-то этапе э, люди начали забывать возвращаться, от, от, отложит его и забывать возвращаться. Такая теория странная. Ну ладно, свои странности оставлю при себе. На этом сегодня все. Э, до следующего четверга, как всегда, в 7 часов. Увидимся. Пока.